0: Fala, torcida botafoguense, chegamos, estamos ao vivo, a equipe completa hoje, eu, Léo, Fábio, já tô vendo que tem muita gente aqui nos comentários, é isso, estamos aqui para falar sobre esse momento do Botafogo, né, aí num pós-jogo, num pré-jogo, aquela live que é sempre é, recheada, porque a gente faz análise do jogo anterior, a gente começa a projetar o próximo confronto, que mudou de data, então vamos falar sobre tudo isso num clima que poderia ser bem animado, né, para essa sexta-feira, mas não é porque a realidade do Botafogo não tá não tá nada agradável, não tá nada tranquila. Mas quando tá assim, a gente também tem muito assunto. Eu já chamo vocês para participarem aqui com a gente. Já estou vendo que tem muita gente comentando. Sigam assim e por favor divulguem aí a live. Copiem o link, joguem nos grupos, chamem a galera para a gente debater sobre esse momento do Botafogo para além de falar do jogo contra a Queimadense, de falar do jogo contra o Esporte. É, vamos falar muito sobre o que é que está vivendo o Botafogo e o que transformou, o que culminou nesse momento aí que o Botafogo está tá vivendo. Uma situação delicada na tabela, uma situação delicada em campo. Né? O Fábio até se escondeu, porque ele sabe que a imagem dele é muito ligada ao Botafogo, que ele é o setorista não do se Botafogo. Não se esconda não, viu,
1: Fábio? Não se esconda não. Bota o cara a tapa. Não tem para onde... Opa, Chegou. Já está sendo
0: elogiado aqui, porque deu uma a parada nos cabelos, na barba. Daqui a pouco você vai ter o tempo aí, viu, Fábio? De agradecer seus fãs. Outra coisa, pessoal, que eu quero pedir a vocês. E aí eu também costumo elogiar quando vocês nos dão esse retorno, porque a gente faz uma cobrança aqui pela curtida, né? Mas nas duas últimas lives vocês chegaram junto. E já temos, nesse primeiro minuto aqui de live, 30 pessoas nos acompanhando. Então, você que já tá aqui, já dá esse like, já fortalece aí, que é importante demais. Para o nosso trabalho aqui no YouTube, eu também vou aproveitar para colocar aqui embaixo, está passando aqui embaixo as formas que você tem para apoiar a gente. Seja pela chave Pix, arroba, não tem um arroba 90min.com. É a nossa chave Pix. É, Léo, tá sempre preparado para passar o recado, porque vocês sabem que vocês podem mandar um recadinho quando vocês mandarem o Pix. Ou vocês também podem se tornar membros aqui do canal. Tá passando, vai, daqui a pouquinho eu chegar aqui, R$ 7,99. Olha, seja membro do canal por apenas R$ 7,99. Daqui a pouco, algum dos nossos membros chega, comenta, participa por aqui. Esse apoio de vocês também é muito importante, tá? Repito, não só para que a gente reverta isso em mais uh, melhorias para o nosso conteúdo, né? A gente pagar os streams que a gente usa para acompanhar é, o Botafogo, para trazer esses, essas análises, esses debates para vocês, mas também para valorizar o nosso trabalho, né? Sextou, todo mundo trabalhou hoje, a gente sai do trabalho, mas vem aqui trabalhar de novo, trazer esse conteúdo para vocês, então, se tornar membro, é, fazer um pix, é, se inscrever, deixar o like, são formas de dar esse retorno pra gente, tá? Antes de... Ó, oh, o Vinícius Mangueira chegou aqui, um dos nossos membros. No momento, Eu... João, João, Vou no momento somos
2: youtubers não remunerados, né? É isso. É isso, porque o YouTube ainda
0: não... Mas então, a gente tá no futuro aí, tá com a previsão de começar a receber. para isso, vocês precisam nos ajudar, cara. Deixando o like, se inscrevendo, assistindo, compartilhando. que sabe o YouTube começa a pagar a gente a gente fica rico, hein? Ganhando em dólar. Nossa senhora. Aí só trabalha com isso também, né? Deixa os empregos e vai viver de, de Botafogo. Cuidado não, viu? Ano que vem eu boto... Ave Maria, eu vou ficar calado. Isso aí, deixa para mais para frente. Isso aí não. Já tem gente com medo de... Peraí, 20... amor.
1: Você ia dizer o que, um Sobre 2024. Nada. Bicho, pare com isso, pelo amor de Deus.
0: Eu quero saber de 2023, amigo. Estava fazendo conta hoje. e antes Deixa eu só dar boa noite aqui para o pessoal. Tá, o José Martins de Araújo disse que ia dar meia-noite e não dava nove horas para a gente começar. Sem contar com o fato de que a gente sempre atrasa, né, José? Peço desculpas aí, mas obrigado, cara, por você já estar aqui nos esperando. O Jean Edivaldo também. O Botafogo está sem um goleiro que passe segurança. É, eu... Vamos comentar sobre isso, tá, Jean? Mas eu preciso dizer que eu, João Pedro, assino embaixo nesse seu comentário. É, concordo com essa sua visão aí. Toninho Carlos por aqui também, já fazendo contas, Cláudio Melo nos cobrando, se quiser já pode começar, Carlos Antônio por aqui, Juliana Brito também, o Rodolfo, Pedro Henrique, Júnior Ferreira, Thiago, Gabriel Alves, o Renê também, já agradeceram alguém azul do Nordeste pela falta imbecil, também vai ser tema viu Renê, e eu também concordo com você, que falta boba pelo amor de Deus. Anderson Araújo Nossa. aqui com a gente, aquela, aquela foto ali foi, foi absurda, Regis por aqui, Roberto Lima também, é isso turma, valeu demais, e vamos, vamos nessa, mandem o, o link da live aí pro pessoal, chama todo mundo, e vamos debater sobre esse momento do Botafogo, é, eu sei que meus colegas aqui, a palavra não é outra, estão putos, mas bicho, a gente tem que trabalhar nesse momento também, né? porque enfim, temos assunto, como eu disse, quando a gente chega nesse momento também. Mas é difícil, né, Léo? É difícil chegar em... Quase a gente vai chegar em fevereiro. É... Botafogo não vence o jogo, cara. Tava até fazendo as contas com o Fábio, eu tinha perdido as contas, mas são 11 jogos, cara. 11 jogos que o Botafogo entra em campo e não consegue vencer. Isso é muita coisa. Foi no meio do ano passado que o Botafogo venceu da última vez. Não dá para isso acontecer, pelo que o Botafogo se transformou, né, nos últimos anos de ser é um time que briga na Série C... E principalmente no recorte estadual, né, Eu Acho que isso é o mais preocupante. Não conseguir vencer no Campeonato Paraibano. E, e que dor de cabeça, né, amigo? O jogo acabando, o último lance. E empatezinho mais um, meu Deus do céu.
1: Pois é, o, já, aí já vem aquele... O trauma, né? Aqueles minutos finais. É incrível, né, cara? Como o Botafogo tem essas coisas, né? É, certos fantasmas... Que rondam o Botafogo, mas boa noite para vocês, se, se a gente... É educação mesmo, né? Boa noite. <risos> para quem ele <era, risos> Em plena sexta-feira a gente tá fazendo uma live aqui, o time não coopera, né? Mas boa noite para vocês, João, Fábio e toda a galera que tá aí nos acompanhando. E assim, é incrível, é incrível o momento do Botafogo, esse ano, é incrível pega um, um time que, todo respeito é queimadense, né, mas era um, um time que era para o Botafogo finalmente conquistar a primeira vitória, né, mesmo jogando fora de casa, mas era para vencer, e aí com 24 minutos você já tem um jogador expulso, né, mas mesmo assim ainda consegue é, assim Botafogo estava com um a menos, mas não, não era aquela coisa, né? Não, não sofreu pressão. E aí conseguiu abrir o placar, manteve ali. Não, não foi não, não continuou indo pra cima, mas também não sofreu muitos perigos. E até conseguiria manter o resultado ou sei lá, é, fazer mais um pra matar, mas vem aquela cena, né, cara? Me lembrou muito aquele jogo contra o Náutico pela Copa do Nordeste aqui no Almeidão, né, que acho o Gabriel Pio, que entrou e fez aquela falta boba ali, e tomou o um gol de falta ali no finalzinho, foi para os pênaltis e veio a eliminação. E aí no último lance, cara, no último lance mesmo, é... com falha da defesa, do goleiro, então assim, são muitas coisas, cara, que Estão dando errado no Botafogo, que estão erradas, né? Muitas coisas estão erradas. Cara, se fosse alguns anos atrás, o Botafogo goleava queimadense. Né? Era um dos adversários que o Botafogo goleava, ou pelo menos vencia fácil. Meu Deus do céu, a que ponto chegou, sinceramente, o Botafogo. Mas também mostra, né? É, como o nosso futebol paraibano tá bem nivelado só que por baixo, né e aí, só que a gente vê hoje um Botafogo é diferentemente beleza, que tá nivelado por baixo, só que a gente vê os, pelo menos, favoritos né, Três Campinense e Souza lá no G4, mas o Botafogo não, o Botafogo tá ali no meio da tabela e se continuar nessa pegada aí, amigo o campeonato é outro não é o que o torcedor esperava né, que é brigar ali em cima mas é assim pra brigar é embaixo, né, então a gente vai falar muito aí sobre, um pouco, né, sobre o jogo, mas também o que tá tudo errado no Botafogo, né, cara, É, enfim, vamos lá.
0: Pois é, tem muita coisa errada, inclusive hoje já tá errada essa live, né, Fábio, porque o certo era a gente estar tá tomando uma cerveja hoje para comemorar a primeira vitória do, do Botafogo, em muito tempo, não só a primeira vitória no ano, mas é isso, bicho, é muita coisa dando errado, né? A gente não conseguiu nem avaliar o time de Francisco de a porque um time que é, ofensivamente jogava no 4-2-4, né? Uma variação com um, a subida ali dos homens de frente. Só que depois da expulsão boba do Natan, já foi tudo por água baixa, teve tudo que mudar, aí já tem uma falta boba no final, o goleiro sai mal. É um monte de coisa dando errado, eu só queria estar tomando uma cervejinha, amigo.
2: Pois é, João. Até daria para tomar uma cerveja para esquecer o Botafogo, né? Se embriagar até... Mas teria que ser algo mais forte, né? Teria que ser uma cachaça, enfim. Um gin, um uísque e tal. Porque cerveja teria que ser muitas, né? Pra, pra gente esquecer o Botafogo. Cara, é... tem duas análises, né? A gente pode fazer análise em si do jogo, só dos 90 minutos. E eu acho que também vale a pena, nesse momento, fazer uma análise... É... Completa, é né? uma análise do, do todo, né, do, do macro, né, do, do planejamento. E isso que acontece agora não é à toa, né. É, tudo que está dando errado agora não é acaso, né. É, e a gente falou aqui, cara, muitas decisões que a gente questionou durante a pré-temporada é, e agora se mostram que realmente a maneira que foi feitas as coisas. No Botafogo foi muito arriscado, todo o planejamento foi muito arriscado. Poderia dar certo, poderia, porque futebol é, é, é aleatório em alguns momentos. Mas, assim, quanto mais certo você faz as coisas, maior a probabilidade das coisas acontecerem. Né? É, o Botafogo quis ir pelo caminho das. Tudo foi aposta. Assim, e aí, cara, quando é aposta, a probabilidade de você ganhar é, é, cada, é menor, é pequena, né? É, tanto que a palavra diz aposta. E o Botafogo apostou em quase tudo esse ano. É, a escolha do técnico foi aposta, o elenco foi aposta, é, as pessoas que montaram o um time esse ano né, é, também não tinham, não tinham e não tem capacidade para montar o time. Então, cara, assim está acontecendo o que era esperado, né? A gente até na, tenta aí ser positivo, não, vamos esperar acontecer, vamos, vamos esperar os jogos e tal. Vamos ver se o técnico dá certo e tal. Excelente. É a gente queria manter alguém, porque a lógica é você não começar do zero um trabalho. Né? Mas mudou todo mundo, então vamos ver se vai. Mas, cara, era mesmo na cara né, que isso acontecesse. Não tão ruim como está acontecendo. Né? Eu também não imaginava que o Botafogo ia ser incapaz de vencer a Queimadense. Né? Mesmo com um a menos e tudo mais, não, não dava para é, você ter perdido ponto para a Queimadense. E, e o Campeonato Paraibano é nivelado por baixo, é até é, viu, nivelado por baixo, mas uma coisa que eu percebo é que os times, todos os times são minimamente organizados, taticamente, né, todos os times são fracos ali, tecnicamente, mas se foi o tempo ali que os times eram todos muito é, re, grosseiros, né, até na forma de jogar, na forma tática, hoje não, cara, os times... Até tem uma, uma ideia de jogo ali, mesmo que mínima, mas os times têm ali um padrão tático, os jogadores tentam ali ter uma, uma leitura tática. É, e claro, os times menores, piores tecnicamente, os caras dão sangue e entram nas partidas como se fosse o jogo da vida deles, enquanto os jogadores do Botafogo entram como se fosse ali uma partida qualquer. É, então, enfim, João, é, tem muita coisa para falar na live de hoje E aí, você que comanda isso A gente começa falando do jogo e depois fala do, do todo Enfim, se a gente vai misturando os dois assuntos Você que manda, cara
0: Eu sei, eu sei, obrigado por lembrar, mas pode deixar, tá? Fique... Obrigado. Deixa eu dar um boa noite aqui para pessoal que tá com a gente nos comentários Porque tem muita gente, de fato, também desabafando por aqui, né? Deixa eu ver quem é que tá aqui desde quando eu parei. O Leonardo tá aqui. Não esse que tá do nosso lado. O Leonardo Rabelo. Uhum. O Marcelino também, viu, Fábio? Ele cobrando. Ajuda aí, Fábio. Tinha que avisar a arbitragem que no gol da queimadense o jogador
2: amorteceu a bola no braço. Cara, nem o jogador do Botafogo avisou, pô. Eu que tava, do... <risos> eu que tava é. do outro lado. Eu nem vi, na verdade. Só vi depois no... no vídeo aí que a galera mandou. Mas na desculpa também, bicho. Foi falha do Elias. É... calma, pra
0: calma, o que... bicho só Marcelino aqui que lhe cobrar sobrou para ele desculpa aí Marcelo. mas é, isso é uma coisa que a gente falou há tempo né que o, os próprios jogadores tem que sair tem que reclamar e tem que, enfim, fazer a catimba, o que seja
1: mas vamos lá é, o... até tentaram reclamar, mas é aquela reclamação bem uhum, só para dizer que reclamou né é, depois que a, a mer tava feita, tá ligado, aí
3: Sempre Já tem aquela,
1: é. né? Por exemplo, aquele, aquele cara que geralmente tem a linha burra, né? Aí sai todo mundo, mas só ele fica. Aí ele, é ele quem cobra, ele. tá ligado? O impedimento
0: É complicado, é complicado. Ah. Mas tem muita gente aqui, tá, pessoal? Tem muita gente interagindo, comentando com a gente. Nossos membros estão por aqui também, o Henry013. É, muita gente enfim, chateada com essa situação, mas vamos seguir comentando aqui, porque de fato tem muita coisa pra gente pra gente debater. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, mas é isso. Fica até difícil né, de analisar a postura do time em campo porque não durou muito tempo né, o time do jeito que o Dia pensou para o jogo por conta da expulsão do Natan. É, eu, eu comecei ouvindo o jogo pela rádio. né? só fui assistir ali, sei lá, com uns 15 minutos do, do primeiro tempo porque eu estava voltando do trabalho. E o último lance que eu ouvi no rádio foi o primeiro cartão amarelo de Natan. Fábio dizendo... Ele levou o amarelo porque ele levantou o bração. ali, Ou seja, já começou fazendo besteira, né? O primeiro amarelo já foi um amarelo bobo é, no começo do jogo. O segundo, pô, acho que foi José Martins que disse. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tinha que chamar a Semob, ó. Ele chegou atropelando, pô, na entrada da área. Foi de uma ansiedade, de uma... Mas... Não sei. Uma pressa que mostra como o time tá nervoso, né? Pela
1: vitória. Mas assim, João... É, vamos lá, nesse segundo lance aí, né, do Natan. Mas que falha também, né? Da defesa ali, cara. Ele, ele Tive que voltar que ia... pra
0: limpar a bomba ali... né?
1: Pois é, acho que ali foi o Ramon Baiano, né? Primeiramente, Ufa. e depois o Graçon.
0: Fábio, até tá... eu se confundi na transmissão. não Foi Fábio? Presta atenção, né, meu irmão? Aí é foda.
1: Pois Procurando é, então.
0: Fui eu que disse então, errado, sim. Ele fez,
1: claro, foi uma besteira e tal. É... Mas também. Teve, primeiramente, essa besteira, né? No início ali da, da jogada, né? Da dupla de zaga. Teve sim, teve sim, foi uma furada feia do Ramon Baiano.
0: Que, enfim, perdeu o tempo de bola. O problema é que o Natan tinha que estar ligado, que ele não podia fazer aquela falta, né? Alguém tinha que fazer, mas não podia ser ele. É. E ele veio estabanado e terminou fazendo, mas é isso. Foi limpar, foi limpar uma bobeira que já tinha acontecido ali na defesa, né? Só que o que eu queria saber de vocês era o seguinte. É uma escalação já diferente, né? sem um homem de referência, com dois caras mais rápidos ali na frente, com um meio de campo mais povoado, é, com até um meio de campo técnico, né? porque a gente imaginou que poderiam ser dois volantes de pegada, mas o Vitor Braga estava por ali, e eu estou querendo falar mais de ideia do que de fato do que aconteceu, porque a gente não viu né? o Vitor Braga jogando bem ainda, a gente viu um gol do Renatinho, mas ainda não é o, o camisa 10 que a gente espera que ele se torne, mas pela ideia do que o Diá colocou, já dá, pra pensar, já dá pra perceber algumas novidades, né? algumas alterações aí no estilo de jogo. Que, não sei, a vocês, essas novidades animam ou é difícil se animar?
2: Dolidouas. Um, cara, foi. Eu, eu começo aqui. Se minha internet deixar, é porque ela tá oscilando muito hoje. Calma. Ah, você
1: começa, qualquer coisa, se ela cair, eu, eu continuo.
2: Cara, sobre a ideia do jogo de Diá, o que eu mais gostei foi o Miller ter entrado é, no time, junto com o Renatinho, que era algo que a gente queria ver há muito tempo, né? É, Miller e Renatinho juntos. E eu acho que isso foi um ponto positivo. É, só não gostei das escolhas ali de escalação. assim. Dizem que o Diá gosta de jogador ruim, né? Mas precisava ter colocado o Nathan de titular, o, o David Silva de titular. Porque, cara, são jogadores limitados. A gente, Pelo que, pouco que a gente viu, são jogadores que... Cara, é um jogador ali para entrar no segundo tempo. E no, no máximo isso. Não dá para esses jogadores serem titulares. né Então, eu não gostei de algumas escolhas de nome ali é, do dia, assim O Davi foi um jogador que o dia até pediu para ficar. Né? Ele ia sair do Botafogo. Eu até acho que ele tentou dar uma moral. Enfim, pô se, se fez tanta questão dele ficar, pela coerência você teria que de, dar uma chance a ele. Até porque eu leio isso também não tá numa grande fase, então até, até entendo. Até entendo, apesar de não concordar, mas ele colocou lá o, o menino da Davi e, e aí teve pouco tempo de jogo também, né? Ele teve que sair ali depois da expulsão do, do Natan. Que, cara, Natan só bate, né, bicho? ele Toda vez que ele andou, ele jogou contra o Souza, né? E ele só batia e tal. E ontem, cara, desnecessárias as fotos que ele fez ali. É, principalmente o primeiro amarelo, ele colocou a, levantou o braço ali na mão do cara assim no campo de ataque do Botafogo uma coisa é, sem no, a, a menor noção aí depois ele fez outra falta que poderia já ter ocasionado um amarelo se o árbitro fosse mais rigoroso e aí depois ele faz uma falta na entrada da área ali cara ele sabe que tem amarelo e ali a falta, como ele foi ia, ia levar amarelo era melhor até deixar o cara chutar e, e ficar com 11 né? até porque o jogo ainda estava 0x0, né? se tivesse 1x0 para o Botafogo, você até o cara pensar ali para evitar tomar o gol de empate, mas não, estava tava, 0x0. É... Então, assim, gostei da ideia tática, acho que o time, nesses 25 minutos, que é o que dá para analisar, depois dá para analisar, mas não da ideia de jogo do Diabo daqui para frente, porque o jogo, quando o time perdeu um jogador, o contexto muda. Mas até a... os 25 minutos, até acho que o time tava ali num volume interessante, assim, não tava nada demais, é, mas... comparado ao que estava da... antes, né? É, acho, chegando ali muito, muito na área, né, o Renatinho, o Miller, enfim, é, sem esse centroavante fixo, né, que é o Thiago Reis, que é um jogador mais para, paradão ali na área, é, eu, eu gostei ali da movimentação inicial do Inter, do Botafogo, para um primeiro jogo com o um novo técnico, até, até, até achei interessante. É... E aí depois saiu o, o gol do Botafogo. né Na verdade, teve a expulsão. Ele tirou o Davi Silva, botou o Evandro. Ok, acho que foi uma alteração que... Claro, você tem que recompor ali. Você não tem como é, deixar sem um volante de marcação. Botafogo até fez um jogo ali meio que tinha ainda de igual para igual mesmo, com um a menos. É, só que no segundo tempo, cara, eu, eu acho que o Diab abdicou de jogar. né Foi o, o que eu falei no vídeo. Ele... E assim, quando jogar, escolhendo as piores peças para é, fazer isso. Porque ele, com oito minutos no segundo tempo, ele tirou um atacante e um meio ofensivo. Né? E colocou um zagueiro e um volante de marcação. Assim, não precisava ter retrancado tanto a equipe. É, eu achei desnecessário. Assim, pô, o Botafogo tem que fazer isso tudo para tentar ganhar de 1 a 0 O Botafogo não atacou no segundo tempo. O Botafogo não atacou. E aí, mais pra frente, ele colocou o Thiago Reis, cara, que não é um jogador de velocidade. O Botafogo tava jogando ali tentando jogar no contra-ataque. Pra que você vai colocar o Thiago Reis em campo? Eu até perguntei, né, ao, ao Diá lá na coletiva, ele aparece... aparentemente não gostou muito da minha pergunta, até falou, ah, é fácil falar depois de jogo. É... Mas, cara. Perguntasse é... o que ele perguntei sobre se faltou válvula de escape ofensiva pro Botafogo que ficou sem jogador de frente o, é, depois das últimas alterações, os jogadores mais ofensivos eram o Vitor Braga e o Thiago Reis e assim, o Vitor Braga não é um jogador físico, não é um jogador que, que, que corre ali pra dar contra-ataque tudo bem, o cara chegou outro dia, não conhece as características dos jogadores, mas o Thiago batizou tá lá pra quê? Ele não auxiliar ele conhece todo mundo, ele podia ter, pô cara não faz isso, e até o Diá justificou dizendo que é, ele fez uma linha de três e a ideia, dele, a ideia dele era liberar os laterais e o Thiago Reis ali no ataque para tentar fazer alguma coisa. Mas assim, nem o, nem o Lucas Mendes, nem o Léo Kovic são laterais que apoiam. né Você vai depender de, deles para conseguir atacar? Não dá, cara. Então o Diário claramente não, não sabia as características dos jogadores que tinha. E aí o auxiliar era para avisar para o cara. Assim, ou se avisou e o Diário quis manter essa, essa tática a, a, a alteração mais lógica no segundo tempo era porra, mesmo Leandro em uma fase o Leandro é um cara que corre enfim é, ali e a desse também estava tentando atacar porque precisava empatar então estava deixando espaço e o Botafogo ficou sem nenhum jogador de velocidade para tentar um contra ataque eu achei muito absurdo cara isso a assim porra você contra Queimado você botou uma linha de cinco dois volantes de marcação o seu meia mais ofensivo é um cara que joga de segundo volante, né, que é o Vitor Braga, e um atacante centroavante que tem pouca mobilidade, que é o Thiago Reis. Que não é o cara que corre, que volta, que puxa contra-ataque. Esse é o cara mais paradão. Né? Então, as escolhas do Diário no segundo tempo, na minha opinião, foram muito ruins. É... E, aí, e assim, foi até arriscado. Imagina se o, Botafogo tomou, se o Botafogo tomou gol antes. O Botafogo já tinha feito todas as alterações ali por volta da metade, um pouco mais da metade do do segundo tempo, né, e você não ia ter nada, você ia ficar com aquele time ali, apostou que ia segurar o resultado, aposta foi, deu all-in, vou fechar aqui e vou dar o all-in, se eu tomar um gol, eu não vou conseguir fazer nada, porque eu só tenho um jogador defensivo, né, é, e os laterais, pô, nem, nem, até o Eric entrou depois, mas o Eric, cara, ele é um jogador muito, não, não é esse lateral apoiador que vai dar uma força ofensiva, então, eu, eu não gostei. Claro, o, o Diá foi muito prejudicado pela expulsão infantil do Natan. Né? Porque a ideia inicial do jogo dele, ele não conseguiu dar mais tempo. É, só que aí, no segundo tempo, eu acho que o Botafogo abdicou de jogar. Assim. Eu acho que é, ele, ele poderia ter mantido o time ali, que estava. Que assim. Ele não tirou o Davi Silva, botou um volante? Ok, recompôs. Beleza, você tirou um atacante, você só está com um. Mas você, e, e assim ele ficou sem nenhum atacante em determinado momento, porque ele tirou fumaça aos oito minutos, então o Botafogo não tinha atacante, era zero atacantes em determinado momento do jogo. Pô, contra a Queimadense, cara, que você precisando vencer, você tinha que ter ali alguma, alguma possibilidade de matar o jogo, né? A Queimadense não é... Não é você tá jogando contra o Fortaleza, é, contra o Bahia, que é, pô, até você até entende uma tática dela, mas contra a Queimadense, você tem uma tática tão... É, enfim, tão covarde contra o time contra a Queimadense, tudo bem que era o primeiro trabalho o queria vencer para tirar em Inhaca e tudo mais, mas assim é, faltou leitura dele dos jogadores aí eu coloco a culpa também no Batsoco, que era para dizer isso e aí se não disse é, aí também cai em cima dele é, mas eu acho que foi muito mal ficou muito mal no segundo tempo é, porque a Queimadense é um time fraco, é um time limitado mas mesmo assim ainda conseguimos escapar, de chutar de fora da área e numa bola vadia conseguiu fazer o gol. Então, achei é, muito, muito, muito ruim o segundo tempo do Botafogo. Mas, claro, não dá para é, é, falar nada mais do que isso, porque é o primeiro jogo do Diá, e você vai ter que dar mais tempo a ele, como a gente deu pro Egert aí, né? A gente foi condescendente com o Egert cinco jogos, é, vamos ter que dar pelo menos esse prazo aí, pro, que é o final do primeiro turno, né? Mais cinco jogos para o Diá, pra gente fazer uma, é. uma, uma análise mais... É, é, mais é, é, de, definitiva, né? uma análise mais definitiva, porque um jogo só não dá para é, dizer muita coisa, né? não dá para avaliar muito. Mas não gostei, não, das alterações de segundo tempo, não. Eu acho que o Botafogo deixou de jogar, não finalizou. A única jogada de ataque, João, eu vou até terminar aqui, foi uma jogada com o Lucas Se Mendes tenho, e o pô, Pode falar. Sim, Lucas foi Mendes, a... foi o, quê? o Lucas Mendes bateu um lateral ali, fez um, dois com o Evandro, que entrando na área e sofreu uma falta ali na lateral da grande área, que o Vitor Brega até bateu de forma perigosa, e foi a única finalização do Botafogo, basicamente, no segundo tempo. O goleiro né? então, pegou é... bem também, né, da Queimadense, em alguns momentos ele, ele foi bem. É, no, no primeiro tempo ele, ele pegou duas bolas ali importantes, e no, e no segundo tempo pegou essa bola dessa falta, mas foi muito pouco, né, acho que, enfim, acho que faltou um pouquinho o Botafogo jogar mais, assim, contra a Queimadense, da... tanto que o Botafogo fez o gol com uma menos, né? a boa jogada do gol foi com uma menos então para que abdicar tão cedo de jogar como o Botafogo abdicou ontem, em, no primeiro momento tendo cinco homens da defesa e quatro no meio e depois ali é, cinco na, na defesa três no meio, sendo dois volantes de marcação e só um centroavante que tem quase nenhuma mobilidade então é, acho que também passa um pouquinho pela, pela conta aí das escolhas do, do dia nesse primeiro jogo dele mas, como eu disse, né, o problema é muito mais embaixo. né. Se fosse só isso, estava bom demais o problema do Botafogo. Ô Leo, antes de passar a bola para você, eu só quero fazer um pedido
0: porque chegou muita gente aqui nesses, nessa meia horinha que o Fábio estava falando, chegou muita gente, mas a galera esqueceu de dar o like. pô. Então, a turma chegou, tá aqui acompanhando a gente, mas não está curtindo aqui a live. E eu vou pegar embalo no Kelson, que chegou já dizendo, vamos deixar o like, galera. E é isso. Pessoal, deixa o like aí, fortalece e manda o link pra turma. A gente ainda tem uma hora aqui conversando, falando sobre o Botafogo, uma hora pelo menos. Mas é isso, né, Léo? O Fábio se empolgou, fez uma análise do jogo, porque quando o Caba tá, assim, com aquele, aquela raiva presa aqui, quer soltar, né? Então, o Fábio soltou toda a mágoa de uma avaliação que ele fez aí, que foi negativa. E eu acho, Léo, pelo que eu conversei com você de ontem para hoje, você não discorda muito, não, de Fábio, né? Que é por aí mesmo. <risos>
1: Nada, pô. <risos> Se eu discordasse, seria alguma coisa errada, né? <risos> assim, nesse quesito, né? Claro que a gente, alguma coisa ou outra, a gente discorda, mas... Não tem como, né, amigo? relacionada a ontem. Assim, a, a escalação me surpreendeu, né? Muito pelo que a gente, a gente montou aqui, né, João? Na live pré-jogo. Uhum. É, a, gente, a gente até disse assim, a questão do Davi, né, pô? caramba Beleza é... o dia chamou de volta né que o Davi tava quase saindo ele chamou de volta e aí a galera falou não surpreenda se colocar o Davi titular eu digo não pera aí mas foi né que E aí mesmo. tirou o Tiago Reis né que é a referência ali na frente é... e colocou o Davi e no meio-campo, cara, ainda saiu o do Fernandes, né? O do Fernandes que nos últimos jogos acabou ganhando a vaga ali e foi bem, né? É, a gente esperava até a estreia é, o... do, do. Fala, Fábio.
2: Os últimos jogadores a marcar perderam posição, né? O do Fernandes e o Thiago Reis que foram os últimos a. fizeram contra o Campinense, né?
1: Pois é. E aí. É... Não entendi, né? Mas. Ok. E aí a gente até esperava que o, fosse a estreia com o titular do William, né? Só que aí me veio o Natan, a gente também sacou o Vitor Braga, que não vem bem, né? E pra mim ainda, ainda continua assim. Tá? Ele jogou os 90 alguém...
2: minutos ontem, viu?
1: <risos> pois é. Tudo bem, teve uma cobrança de falta ali, uma outra um outro coisa ali, mas ainda não, não não justifica né então já já começa daí né é, a gente até ainda pensou na possibilidade de, de colocar o milha ali com, com o Renatinho isso sim Ok né é, era o que a gente também é, queria ver né é, o Renatinho jogando ali junto com, com o Miller é né? mais não, não curti muito a, a, a escalação, mas claro, tudo que poderia é, até poderia ter dado certo, só que aí foi tudo jogado pelo ralo, né? Com a expulsão. Então é, fica até complicado a gente é, é, ter uma, uma, uma análise assim melhor, né? Por conta dessa, dessa expulsão. E aí, até mesmo depois da expulsão, o Botafogo foi melhor. Saiu gol. É, e aí, vocês falaram do goleiro da Queimadense. E aí, eu concordo com a galera que, pra mim, ele meio que aceitou aquele chute ali do Renatinho, que não foi lá essas coisas, né? Mas acabou dando é o certo. É goleiro baixo,
2: né? pô. O goleiro da Queimadense é baixinho, pô.
1: Pois é. Com será certeza. que ele é mais baixo que o Elias?
2: É mais baixo que ali. Eu, eu entrevistei o goleiro caramba. da queimadinha depois. Ele eu... era um pouco então... mais alto que eu. eu peraí, né? pô, peraí. Um pouco mais alto que tu não é, tem como não. Tem quanto é, aí? 1,70 um e setenta pouco ou um 1,70 e, e pouco? Eu devo ter 1,71, um 1,72. O goleiro da queimadinha, se tiver 1,80 é muito. tem bicho, caramba. Eu
1: tenho 1,72,5. Um mas é isso, pai. Mas. E aí? Veio o segundo tempo, né? O Botafogo. Ficou naquela, é né? Vamos aqui o jogo para ver no que vai dar, né? Não deu, não deu muito certo, né? Infelizmente saiu o gol, uma falta boba do, do, do William, a defesa é, é, não foi bem ali na, na marcação, e aí goleiro que sai ali caçando borboleta, né? Então fica complicado ter uma, fazer uma, uma análise e assim, jogar... Essas, essas coisas no, no, no colo do Diá. Né? É, porque a, a expulsão atrapalhou tudo que poderia, que ele tentou ali para o jogo, que poderia ter, ter conseguido uma vitória, não poderia ter sido uma partida, um futebol ah, brilhante que convencesse né? é, o torcedor. Acho que para convencer o torcedor, você teria que, além de ganhar, aplicar um... um uma goleada ali, né, porque o torcedor do Botafogo é isso, né? assim, clarinho comemora muito, porque é uma vitória, meu amigo, já são seis jogos na temporada, né, é, e, aliás, eu tô falando só desse ano, né, porque a gente ainda tem o outro ano que passou, são muitos jogos sem vencer, então o torcedor do Botafogo é, é uma vitória... Uma vitória de, de meio a zero já tá bom, mas assim, para aliviar a pressão, tinha tem que, tem que convencer. Então, vamos ver, vamos ver aí, dá, dá mais uma chance, né? É, se bem que essa questão de dar tempo, de dar chance, aí acaba o Paraibano, amigo, tchau, né? Porque já vai aí para o quinto jogo, né? O Botafogo já vai para o quinto jogo no Paraibano. E você tem que começar a vencer, bicho. Senão você vai ficar de fora ali da, 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 da classificação e se bobear ainda tem rebaixamento. Então, Sim. assim, o tempo, o tempo já foi, né? foi. Foi muito tempo que se deu para o Egert e agora <risos> o povo do Diabo não tem nem como ter tempo. Não tem nem como dar muito tempo para ele. Então... É isso, vem aí o, mais um, um clássico, né? o Autosport, jogando em casa, e o Botafogo, se a, gente se a gente já falou, contra o 13, que tem que vencer ou vencer, e aí contra o Queimadense, vencer ou vencer, então não sei nem o que falar mais para esse jogo aí, contra o Autosport. Pois é, que inclusive mudou de data, né? Vocês fiquem à
0: vontade aí também para comentar esse pedido é, do clube para mudar a data, mas o ponto é, bicho... Só que ele vai fazer o quê, né? Se se Diá não ganha do auto-esporte, aí vai tirar o cara, vai ficar mudando? Não tem o que fazer. Já mudança o, foi o, feita. Não, não.
2: O, o, o Diá o, o tem que não, ficar até o
0: final do Paraguai. Eu, eu sei que vocês não estão defendendo isso. Eu estou só pontuando como a situação está grave. Porque, assim, o Diá tem que ficar até o final do Paraguai. Mas se não vem só do esporte, entende que não tem o que fazer. Vai ser mais um jogo com derrota e. O, o, com, sem vitória, na verdade. Só que, assim, eu acho que isso não vai acontecer, né? Eu também sou muito otimista, eu sei. Mas é porque uma hora tem que sair a vitória. Eu acho que o Botafogo ganha. Até porque eu acho que ganharia se não fosse a expulsão do Natan. É, já ganharia da Queimadense. Eu acho que ganha do Alto Esporte. Mas assim, não é fácil. A gente tá pegando a tabela e o Botafogo tá na parte de baixo. Só quem não venceu ainda foi Alto Esporte Serra Branca, Queimadense e Botafogo. São os times que estão brigando contra o rebaixamento e o Botafogo. É,
1: mas. Mas olhe pelo lado positivo, rapaz. Tá Isso tem que ser. É... A gente tem que ser a equipe da positividade. É o único time invicto, amigo. Onde Quando você vê, estava só...
0: 30 segundos da gente Ei, mas aí Mas peraí,
1: você pode ser campeão invicto, viu? Você, o se liga. Tem que se tem liga, respeito, o Botafogo pode ser, ser campeão invicto, viu? É, mas se o Botafogo aí, campeão
2: invicto, vão dizer isso, cara. Vão... A verão, campeão invicto aí, é, aí. Segure, viu?
0: Tá vendo como tem ah, gente que tá torcendo contra? A arrancada
1: arrancada ao título, o Humberto invicto Batista disse, começa disse segunda-feira, anotem. Disse há 15 minutos, ó.
0: O Beleciano ainda vai ser campeão invicto, disse Humberto há 15 minutos. Já tava dizendo isso antes da gente... Bota aí, nosso... pô,
1: o que... Agora bota o que Guilherme de Taça colocou aí, pô. Que ele comentou.
0: Calma, Guilherme.
1: Peraí, pô. É porque se não for, a gente tá se contra, meu Deus do
0: céu. Mas eu quero saber, Ai. Fábio, onde era que você estava a 30 segundos do Botafogo em área estava lá, né? Lá era em Campina né? Grande, foi, pô. Foi um amigão. Eu foi. estava do lado,
2: do lado do banco do Botafogo, já ali preparado para entrevistar já a tinha galera. Saído, primeira vitória, já Primeira tinha vitória.
1: Primeira vitória. De trás do gol, já estava se assim, encaminhando. O ali. tanto de
0: gente que estava com a matéria pronta. Botafogo vence, vence primeira no Campeonato Paraibano, hein? O tanto de gente que estava com a matéria pronta. Pois
1: é. Fábio, já pronto. E aí, qual a... E diga-se é, de passagem. É um alívio conquistar a primeira vitória? É,
0: finalmente. E aí, Diá começou com... Quem começou com o pé direito foi Hélio Cabral, meu filho. Agora, além de... Porque a culpa não pode ser só do Natan, né? E eu disse que venceria se não fosse a expulsão do Natan. Mas eu acho que o Francisco Diá, pelas substituições que fez... E assim, eu sei que pode parecer fácil falar depois do jogo, mas antes do jogo também não tem como a gente falar, né? Uh... Ele também errou ali nas substituições... É.
2: E minha defesa. E só para pontuar, um Fábio. Ah, três minutos, tá? Só. Falei boa, durante isso.
0: Boa, 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 boa. Porque ele não tava ali ouvindo, né, meu irmão? E fica difícil. Mas. O, o que eu queria dizer é que. Seu William Kaifer e seu Elias também tem responsabilidade, viu, na derrota? Porque a falta que o William Kaifer fez é de uma bobeira enorme. E ele ainda vira puto para reclamar com a arbitragem. Sendo que ele atropelou o cara, pô, na entrada da área. Cerca, pô, tem isso. calma.
1: Não, né? é, assim, e tinha, eu acho que era o Léo Covid, pô, que tava chegando ali na cobertura. Então, assim, pra que isso, bicho? É uma coisa assim, sei lá, eu acho que é, não sei, aquela, aquela coisa, né, de, sei lá, tentar mostrar Sério, serviço, o cara o chegando, né, e
2: tal. É. Não
1: sei não, bicho.
2: E o Botafogo também um tinha muito pilhado, né, o Botafogo com o Egert era muito pilhado, ontem também ali no final do jogo, pilhado, levando muito cartão amarelo, é, até de forma desnecessária, é, isso passa para os jogadores, a pressão passa também, né, os caras sentem ali e, enfim, é, acabar prejudicando dentro de campo, e assim, até é, é engraçado isso, né, porque o, o menino lá, ano passado, da base, Gabriel, foi o Gabriel, Gabriel Pio,
1: Pio. Gabriel. foi contra o Nautico? É.
2: Gabriel é contra o Náutico. Uma falta muito uma falta muito semelhante, né, que ocasionou o gol do adversário. E aí desculpa, ah, um jogador jovem, coloca o um jogador jovem nessa aí, não tem experiência. Aí ó, tá vendo, fez a falta, gol. O William Caio foi experiente aí, tem 30 anos. Fez a falta também, então só para lembrar aí para quem ficar, é... ah, jogador jovem, não sei o quê, cara. Não acontece qualquer eu jogador falei isso aí, e, aí, desculpa, enfim, eu não falei tem, não É essa, cara.
0: Muito o, bem, cara. O José Martins de Araújo <risos> disse aqui que o Gabriel Batista tem 1,87 de altura. Se ele é só um pouco mais alto que o Fábio, de salto, Fábio deve ter um... Fábio deve... Não, De salto. Aí
2: é... De salto, né, por 1,87 de salto. Pô. Não tem O ah, deve, deve ter, visto ter
0: um 1,85, O do... Fábio deve ter 1,85, então. Porque o bicho é quase do tamanho dele.
2: Cara, é brincadeira,
0: hein, Fábio? Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu só mandar um abraço para o Francisco Arantes, que me perguntou o que eu estava usando, porque era do bom. Porque eu, eu acho que é porque eu disse que o Botafogo ganharia, ou que deve ganhar do, do Outsport. Enfim, vocês já me conhecem, sabe que eu tenho o quê de positividade além da conta, de otimismo é, João, além da conta. É, Mas, bicho, se for para eu, eu acompanhar o futebol, se for para eu torcer, dizendo que meu time vai perder, ou dizendo que eu já esperava, que o time. É... Eu acho que foi o próprio Francisco que disse: não, esse time tem cheiro de fracasso, eu não é me... Bicho, eu não vou torcer. Eu não torço assim, não. Eu torço querendo a vitória o tempo todo e bem dizendo a vitória. Vai vir vitória, vamos... vai ser a vitória. Acho que tá aí o torcer. Mas. É isso, sigo achando. Vamos ganhar do alto segundo.
2: Era do mínimo. Cabeloção perguntando do gol da queima desse foi regular. Veio na televisão, é, é irregular. Mas ali, cara, pra, pra ver é muito difícil ali. Um, um bololô, vários jogadores e nem o outro. não bola. vê, o bandeira não vê nem os próprios jogadores que estavam do Botafogo estavam perto no lance reclamou tu acha que o juiz ali na dúvida vai dar o quê? Pois
1: é, cara. E era só o Elias pegar aquela bola, né? Que aí a gente não teria.
2: Aquilo é falando, né? Que o gol
1: foi regular ou não, né?
0: Elias deu um susto um pouco antes, cadê?
1: Ah, eu acho que eu sei que lance é esse. Que ele é um lançamento, né? a Eu vi. Parece fácil. E aí ele ele meio que passa, né? Da bola e depois consegue dar um tapa assim. E ele dá pra... um tapa pra trás, é, empurrando a bola. Meu Deus. Ele, que será que ele deu um tapa e a bola
0: caiu dentro? Que susto que eu tive, bicho. É. É. O Reis perguntou é de regular
2: por quê. Explica aí o que foi que teve de regular
0: no lance, Fábio, pra quem não viu.
2: Não, o jogador acabou dividindo ali meio com o braço, né? A bola foi ali pra boca do gol, ali, dali, porque o cara... É, a bola tocou no braço do jogador. Né? É, impedimento eu não vi, não. Mas, cara, pelo amor de Deus, né?
0: É impedimento, até é, pensei que na hora, mas era difícil de
2: ver. Chorar, tá de lá, se assim, se fosse esse... um lance, claro. Tá ligado? É aquele gol do Nacional lá que o cara meteu o braço, é. Lá. Ali foi Aí um outra problema. coisa, mas pô, ontem ali foi um
0: não dava um para um ver, gol. né? Não dava para ver, ver, assim a olho só se tivesse vasto tivesse tivesse assim. Os um jogadores né, do
1: Botafogo viram,
0: não? Os jogadores do Botafogo também não estavam muito atentos, não, né?
1: Botafogo, o então... Os jogadores estavam mais, mais preocupados em lamentar, Vou dizer porra, mais uma vez. <risos> Enfim. É... Então, o Elias se mostrou inseguro também nesse lance, né? não foi o único lance. Ele fez mer, mas teve até, acho que mais um, dois, dois lances ali, que ele até fez boa, boas defesas, mas. É complicado, né, bicho? Um goleiro Um goleiro do Botafogo no momento passar uma, uma certa confiança, né? É não tem, né? Não tem.
0: Um goleiro... Vocês sentem confiança no Elias? Porque, assim, com por todo respeito ao trabalho dele, eu ainda não senti.
1: E... Que... e aí, teve gente que começou até a relembrar aquele gol do Souza, né? foi ali fora da área, chutasse aí, a galera é, ficou assim, meio em dúvida, assim, não, não dá para pegar e tal, mas, é, felizmente, é o que tem para hoje.
2: É, é aquilo, João, acho que dá para pra gente entrar no macro, né, que a gente combinou, tá mutado o microfone, viu? É, e eu acho que dá, dá para começar pelo goleiro, cara. Assim, vamos, vamos manter um goleiro que é barato. O, o, o Vitor Golas não era um goleiro caro. E um goleiro que deu resultado com a gente numa Série C. Ou vamos contratar um goleiro que passou seis meses na reserva do pai Sandu e perdeu a posição porque falhou. O que, é mais, o que tem mais chance de dar certo? Assim, analisando bem... Bem simples, bem, enfim, uma análise muito simples. O, o, que, o que é melhor? Uma, se o Botafogo tivesse pessoas técnicas ali, é para decidir. O que, o que é melhor? Tem um goleiro que estava dando resultado e, e é barato. para você trazer um que, não sei o valor, mas duvido que o Elias seja mais barato, por exemplo, do que o Vitor Golas. Ou é pelo menos no mesmo preço ali. É, e um goleiro que não jogava seis meses, que, enfim... Falhou no seu último clube, por isso que perdeu a posição, o que, é, o que era mais é, correto? Cara, cara assim, co começa daí, tá ligado? Eu acho que todo o problema do Botafogo, até comentei no Twitter hoje, alguém é, falou isso, né que eu acho que o principal erro foi ter desmontado todo o elenco, cara. Né? Porque, Eita. assim, vamos lá, o Botafogo ano passado tinha uma defesa consistente, o Botafogo foi mais uma vez na Série C, uma das melhores defesas do campeonato né E aí quando você vai planejar um time para o outro ano, pô, cara, acabou a temporada, vamos ver o que tem de bom. Pô, cara, minha defesa foi, foi ok, assim. Vamos vamo analisar os jogadores. Meu goleiro, pô, meu goleiro deu conta do recado, é um goleiro cabe no orçamento, é barato. É... Vamos ficar com ele. Uma atitude lógica, né bem lógica isso aí. Aí vamos analisar o, os zagueiros, né? É... Leandro Cambi era um jogador mais experiente, né? mais de idade. Será que a gente renova ou não? Aí o Jonathan Costa teve proposta, né? Eu não sei nem se ele voltou já, mas ele foi para o Iraque, né? É, aí tudo bem, jogador que é um pouco mais caro para primeiro semestre, tem mercado no sul do país. Beleza, vamos liberar. É... Quem, quem, quem eram os outros zagueiros? Lembram aí. O Iano fi... ficou, mas era a última opção da zaga também, né? Ano passado... O Palito foi para Portugal. Tinha Reginaldo. Reginaldo. Poçante Reginaldo. Assim, vamos mudar a dupla de zaga ou vamos contratar? Assim. É, o Botafogo. O único que daria para manter era o Leandro Camilo. Né? Sim, é, o William é, Alves
1: também. E, o Regis lembrou aí. O
2: William Alves, pronto. O William Alves, que, que é baratinho também. É um jogador barato. É, assim. Você poderia ter mantido esses caras ou ou apostar em quatro zagueiros novos que a gente não sabe o que pode render? É, eu até acho que o William Alves nem, nem foi tão bem aqui, né? Mas o Leandro Camilo não. deu conta do recado, cara, na, maior, na parte do tempo, né? O, o Leandro Camilo, eu acho que era um jogador que até valeria a pena você renovar até o estadual, né? Foi um cara que, que rendeu aqui, você tem um jogador mais experiente. Então, bom, tenta renovar com, com os... Um dos zagueiros. Botafogo também não renovou. Pega os laterais. Cara, o Sábio era a principal arma ofensiva ali, junto com o Leilson, no, na reta final. Meu amigo, e era um jogador que. Os
1: dois laterais são craques, o que a gente tem hoje.
2: Pois é. E tinha dois laterais que gostavam do clube, que queriam ficar no clube e que também não eram tão caros assim. T tanto que Bruno Ré e Sávio estavam no primeiro semestre do ano passado. Então, se eles cabiam no orçamento do primeiro semestre do ano passado eles caberiam normalmente no orçamento desse ano também, né? E, e pelo que eu sei, até pelo que eu falei com os jogadores diretamente, os jogadores queriam ficar. E o Botafogo não ficou nem com o Sávio, nem com o Bruno Ré. Posições que é muito difícil você acertar, ainda mais no mercado de Série C, né? Que é lateral. Até em Série A é difícil você acertar lateral, imagina para um, um time de Série C. Então o Botafogo abdicou dos dois, né? É... Aí vamos para os volantes ali, tinha o um Tinga que o custo-benefício realmente não valia a pena renovar, o Ratinho eu acho que daria para ter tentado, né? apesar da, das lesões, foi um cara que sempre voltou e voltou bem, então eu tentaria renovar com o, o Ratinho, ou pelo menos com o Pablo, porque tem a questão da liderança, um cara que conhece um clube, um cara articulado, um cara que podia ajudar muito o técnico que chegou no clube para aquela linguagem diária do boleiro ali, enfim, ter um... Uma conversa ali que, que pudesse agregar. E o Botafogo também não quis. Assim, o Pablo foi para Oeste de Itápolis na Série A2. Será que ele está ganhando mais no Oeste de Itápolis do que ele ganhava no Botafogo? Também acho que não. Né? Então, cara, assim, meio de campo. Aí sim, aí o Botafogo fez certo. Meio de campo não era para ter ficado com ninguém. E até acho que o Botafogo acertou nas contratações do meio. Né? Se você for pegar, hum. Vitor Braga, melhor jogador da Copa. Foi campeão goiano com a Anápolis, Pô, vamos. vamos ok. Né? Não está jogando bem, mas foi uma contratação que faz sentido. Miller, último artilheiro do campeonato baiano. Um embaixo no último primeiro semestre. Mas é um jogador que em estadual sempre rendeu. Vamos contratar? Vamos, beleza. E o Renatinho, que era um, um reserva que era sempre utilizado no Sampaio correu um time que até brigou em determinado momento, momento para subir. Então, até acho que as contratações do meio o Botafogo acertou. Até me parece que o Botafogo se preocupou mais em contratar para o meio de campo e meio negligenciou outras, os outros setores do campo. que aí foi meio contratando jogadores muito questionáveis. Vamos lá, Lucas Barbosa foi reservaço na, na Série B pelo Brusque, não entrava nem para aos 45 do segundo tempo. da da era reserva do poderoso Fluminense do Piauí. Hum. Né? É, Graçom não jogava há seis meses. né E o Ramon Baiano... É, ele teve uma lesão, eu só não sei se foi antes ou depois da contratação. Mas até um jogador que você pode aceitar a contratação do Ramon Baiano, que também tá muito mal, ontem também vacilou. Mas é uma contratação lógica. Assim, ok, dá pra, dá pra entender, né? Aí, dos atacantes. Botafogo, assim, dos joga, jogadores de lado. Pô, tinha jogadores ali que, assim, se você não vai trazer ninguém melhor, tenta ficar com os caras aqui que já deram uma resposta mínima no passado... É o caso do Alessandro e até do próprio Nicolas que estava para ser renovado. É, era melhor esses jogadores do que, assim, Nicolas e Davi Silva. Eu prefiro o Nicolas, cara. O Nicolas pelo menos fez em Copa do Nordeste, jogou bem em partida contra o Fortaleza e é um jogador jovem, em maturação, que num segundo ano pode render mais. É, o Alessandro, que era um jogador que, pelo que a gente até falava com pessoas próximas, né, os parentes do Alessandro, que também queria ficar aqui no Botafogo e também não ficou, Aham. assim.
1: Chama Luan Luz, que vive comentando aí as postagens do Botafogo.
2: Pois é. O Luan Luz, cara, até ele, eu, ano passado, ele me mandou mensagem no Twitter, pedindo pra eu dar uma força. Cara, a minha moral... Porra, Fábio, te revelou, Fábio. Pera aí, pô. É mais fácil eu pedir pra você vir e os caras não, não quererem por isso do que os caras. Ah, não vai. É, e aí, o Luan Luz seria melhor do que eles estão aí também. Então, o Botafogo, cara. O Luan Luz ainda é da outra temporada, né? Do ano 2021, não, mas sim, nem do ano sim, passado. Sim. Mas assim, cara, você poderia ter mantido ali cinco seis jogadores de titulares ou de reservas muito utilizados para esse ano, cara. Assim, poderia. O jogador se Sempre. conhece o Botafogo, conhece o Campeonato Paraibano. Sabe, o manda... Vinícius
0: lembrou um nome que podia render também no meio, né? O Adriano Júnior,
2: que era um cara novo, que oscilou, mas Sim. que foi bem. Exatamente. Então, cara, você muda... Do zero, assim, a chance de dar muito errado é muito grande, cara. É muito grande. E você ainda trouxe um técnico que, assim, vinha de temporadas muito ruins, que era o Eggert. Então, nem no técnico você acertou. Você trouxesse um técnico, pô, esse técnico eu confio. O técnico tem um bons trabalhos recentes. Subiu com tal time há um ano atrás, há dois anos atrás. Beleza, mas você contratou um técnico que também estava aí, bicho. Só perde. Enfim, você apostou até no técnico. Você apostou no elenco, você apostou no técnico, você não trouxe nenhuma certeza. Você foi ali pro... Vamos apostar e... Se der certo vai ser algo muito lindo, vai ser algo autoral que eu tô fazendo aqui. Porque é algo que pra dar tudo isso dar certo é, é muito pouco provável. Mas se desse, os caras iam dizer pô, sou foda aqui, ó. trouxe um técnico esquecido, achei aqui no interior de São Paulo, arrebentou, campeão paraibano, jogadores, enfim. É... Mas, cara, é é complicado. Eu acho que o principal erro do Botafogo foi o de planejamento. E aí eu, que eu, por exemplo, que até criticava muito o trabalho do Sales, porque o Sales tinha um problema de ser filho de um ex-presidente que é da diretoria, então a ele não conseguia se desvencilhar muito ali da da função que ele deveria ter, né? E ele muito jovem, foi a primeira experiência dele é, as primeiras a, a primeira foi 2019, né? Como diretor de futebol, foi no Botafogo, ele não tinha muita experiência em outros clubes. É... E aí eu até contestei, vamos trazer um cara mais tarimbado, um diretor mais, enfim, é... com um currículo, com uma história maior. Só que o Botafogo só não trouxe esse outro diretor, tirou o Salles, ficou sem ninguém oficialmente, né? E piorou, assim, porque querendo ou não, o Salles estava indo nisso ali, ele é um cara muito jovem, acho que ele tem nem 30 anos. É... Mas é um cara que, pelo menos, é profissional, fez cursos, enfim, é um cara que é, é atualizado... Você pode ter várias discordâncias, mas um cara que, pelo menos, é profissional da área. Né? É um profissional. E agora você não tem mais ninguém. Né? Então, você até, até tem, mas não é de forma oficial. Né? Que é o Edi Souza, que é consultor, barra empresário de jogador, que, que é, é, é o braço direito do Breno Moraes e é quem, basicamente, montou esse time do Botafogo. Né? É, e assim, o problema não é nem ele montar o time quer montar o time, beleza, quer ser o diretor, beleza, mas dá o capo o cara e fala, ó, Edir Souza é o meu diretor de futebol, ele que vai estar tá montando o time aqui, aí o cara vai lá na coletiva, explica a coisa coisa, faz... não... é um negócio meio escondido, ninguém sabe direito, mas o próprio Edir, se você pegar as redes sociais dele, ele, ele fala em nome do Botafogo, então não tem nenhum, assim, claramente... Só para ele... oficializar é aí fica esse esse é uma coisa que fica amadora cara você tem um cara lá montando um time que não tem cargo oficial nenhum né então como isso vai dar certo e o futebol cara a Mas cada cobra ano vai cobrar é a cada ano o futebol não tolera amadorismo né antigamente na série C você ainda tinha ali é, técnicos é, mais clássicos assim conservadores que eram campeões você pegar a série C os técnicos que estão subindo é esses técnicos da nova geração basicamente né é... E o Botafogo está ficando para trás, cara. Daqui a pouco o Botafogo não vai caber na Série C. Não vai caber na Série C. Porque os times vão estar tá tão, tão profissionais, né? ainda mais com isso de safra, de profissionalização, o amadorismo cada vez perde espaço no futebol. Você está vendo uma Série A ali, com times cada vez mais bem administrados, é, a Série B também. Isso vai respingar na Série C. E se você não acompanhar essa evolução, é, você vai cair, você vai, vai para a Série D né, e até o Borabelo colocou um vídeo, né, eu tô, tô muito me alongando muito, né, eu vou parar Fica aqui. Fica tranquilo, pô, eu tô não gostando de assistir a tua live, tá bom, eu tô falando sério. Não, mais sério, que até do presidente de Fortaleza falou, cara, tem que colocar pessoas técnicas nas áreas lá, lá do clube, né, assim, o presidente não entende de, de futebol, de mate, de tudo ao mesmo tempo. O presidente tem que administrar e ser bom em finanças, não deixar o clube de, devendo muito e escolher as pessoas certas, né, e no Botafogo isso não acontece, cara. O Botafogo não tem nenhuma área, assim, profissional. Não tem, né? Quem tá montando o time hoje? Quem monta o time hoje? Qual a experiência profissional desses caras? Né? Quem é o, Nenhum, é o diretor é... de futebol? É... Quem
1: é o diretor de marketing? Né? Que são os exemplos que pois tem é... no vídeo, né?
2: É exatamente. Então, cara, se você tem amadorismo, cara, o resultado é esse. O resultado vai ser esse. Então, assim, o que, o que acontece hoje com o Botafogo é algo que estava escrito aí, assim. Poderia até não acontecer, como eu disse, futebol é aleatório e as coisas podem dar certo, mesmo ainda com amadorismo, mas a cada, a cada ano que passa, essa prática para dar certo é cada vez mais raro, cada vez mais raro mesmo. É só pegar os times de Pernambuco, que com amadorismo até conseguiam passar tempo na, muito tempo na Série A, jogar ali, mas agora os caras para subir para a Série A um time de Pernambuco, é novela, cara, porque não, não dá, com o amadorismo hoje em dia não, não funciona mais no futebol. E o Botafogo tá nessa, cara, o Botafogo tá nessa e é preocupante, é muito preocupante, porque se você não procura nem profissionalizar a área do futebol, nem do marketing, tá? Não tem dinheiro pro marketing, vamos colocar qualquer um, mas nem pro futebol, que é o carro-chefe de uma equipe, né, é, você não profissionaliza, fica muito difícil você ter resultados.
0: Muito, Muito bom, bem, viu, que eu fala?
2: Me demais.
0: Não, porra, para com isso. A gente tá aqui para isso, porra, para falar, para fazer esse tipo de avaliação. Eu gosto, eu tenho certeza que o gosta também, porque você desabafa aí e você analisa, porra. Analisa, é isso que a gente tá aqui para fazer. análise Enquanto isso, eu estava vendo aqui o, o chat pegando fogo, eu quero mandar um abraço para Vinícius Mangueira, porque eu tenho quase certeza que Vinícius Mangueira era aquele cara que vinha disfarçado com nomes diferentes. Eu, enquanto li, graças a Deus você se alongou, Fábio, porque eu tive tempo para ler os comentários. Porque vai que eu leio de primeira uma pergunta dessa aqui, ó. Vai que eu leio de
1: primeira. E eu, acho que foi o
0: Eric...
2: O Eric é tem
1: uma junto, sugestão Fábio. aí também, né?
2: Hein? É, Eric?
1: Foi, o Eric tem uma sugestão aí de contratação. Boa foi o
0: Segundo. mesmo, pô. Foi o mesmo. Mesmo jogador aí. Ah, Vinícius, é. então, deixa eu pedir.
1: Leia aí, João. É... Leio nada. É Paulinho, Paulinho. Rapaz, teve... Com esse nome aí, teve uma vez, na época do... Acho que foi do... do... Que o Botafogo transmitiu os jogos, pô. E aí eu acho que na época o narrador era Pedro Caniz. Aí a galera deu um papel pra... Porque quem quem... O superchat, né? Quem fazia contribuição, aí mandava um abraço, né?
0: Uhum.
1: Aí, aí o pessoal lá do Botafogo manda um abraço, sempre chegava o papelzinho para ele, né? Manda um abraço para tal pessoa, aí contribuíram e mandaram um abraço. Né? Com esse mesmo nome aí que é que mandou, ele leu. Tava distraído, né? Com o jogo, só recebia o papel e mandava um abraço. Eu digo, bicho, tu aí, viz. Ele nem percebeu, pô. O resenha. Pois é, eu percebi, viu, meu irmão? Eu percebi.
0: Fábio, só pra você perceber como a gente gosta... Tá bom, meu irmão, a galera tá querendo tirar a onda. Ah, tá, não. O Marlon foi só comentando. você que tá querendo me derrubar de novo. Só pra você ver, viu, Fábio, como esses momentos são importantes. Everaldo Batista, uma boa leitura de Fabermano. Toninho Carlos, concordo em tudo, Fábio. Francisco Arantes, mais uma mitada sinistra de Fabermano. Tu então é bom, cara. Quando tu se empolga assim, a gente gosta, a gente gosta, porque
1: a gente aprende também. Mas... Tá sendo é... contra, essa verdade. É, ele gosta. Ele não tá nem aí. Só falaram tá que eu tava sendo pessimista pouco meu comentário inicial, aí é foda.
0: Ah, e só para pontuar. Quando eu falei que eu não torço desse jeito, de... acho que René, Bob, enfim. Não estou querendo
3: Irmão, é, bater é que... boca
0: com vocês, longe disso. É só para não deixá-los sem resposta também. Eu não me lembro de ter dito que eu, que eu acho que isso é torcer. Que isso é torcer contra. É, o que eu usei de exemplo de dizer que é que cheira a fracasso, enfim, eu não, eu só disse que esse não é o meu jeito de torcer. Eu não vou fazer isso. Eu prefiro ser conhecido como cara que é, é confiante demais, é otimista demais, do que já começar a dizer, ah, levou esse gol aí. Eu sabia que ia levar, <risos> não tem tempo para ganhar, não. Eu não, tá ligado? Mas assim, a vontade também para a gente debater aqui, porque quando o momento tá difícil, a gente tem que.
1: Bicho, é. não é. é Entendeu, é tá contra Ninguém tosse contra aqui, não. Nem é pessimista, não. Mas veja só: o time não ganha desde o ano passado. Vem jogando a bola que vem. Eu vou, tudo, tudo é errado. Tem alguma coisa dando certo hoje no Botafogo? Me diga. Se alguém souber aí, pode dizer. Até a, lojinha, de campo, a lojinha a lojinha aqui não, A lojinha é amanhã. Não, vamos, não, vamos... Até falar de campo tem coisa. É, 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 tudo bem que não, não, não foi um jogador do Botafogo. Mas, Mas que repercutiu difícil. negativamente, pô. Então, assim, muita coisa dando errado. Então, beleza. Se o Botafogo ganhar, aí os... É, também não vou dar nem de Moisés Eger dizer no momento que o Botafogo vai ser campeão paraibano. Porra, com essa bola aí, eu vou, eu vou dar de doido de dizer que o time está jogando fim da bola que vai ser campeão paraibano. Se ganhar as cinco partidas aí que restam, a gente ainda pensa aí se, se dá para ser campeão paraibano. Aí eu posso até é, animar. E a torcida também. Mas no momento, amigo, tem que falar a realidade. E isso não é torcer contra, não. É. E, e a gente
0: sabe como é, né? Há muito tempo a gente sabe como tem coisas que um roteiro parece repetido. É, tem um vizinho meu, inclusive, aqui, que desde que eu vou pro Almeidão... Desde não, mas por muito tempo eu fui pro Almeidão com ele aqui, carona e tal. É, aí o pai dele... Já acostumado, né? De temporadas em temporadas, eu ouvi isso muito dele. Bicho, tem coisas que só acontecem... Tem três times que eu vejo coisas acontecerem que são absurdas, ano sim, ano não. É o Botafogo da Paraíba, é o Botafogo do Rio e é o Náutico, ele dizia. São três times que vai parece que vai dar... São esses roteiros, esses torcedores, eles já entendem o que vem pela frente. Eu acho que foi isso até que o... Jameson disse, são 15 anos acompanhando o Botafogo. A pessoa já sabe quando vai dar errado, porque é o mesmo roteiro de sempre. Se você pega um recorte de. precisa nem ser de 15, nem de 10 anos, vai lá, nem dos, de todos os anos na Série C. Pega de metade aí. O roteiro vai se repetindo, entendeu? Só que é isso. A, a, a minha forma de, de torcer é tentando ver sempre um lado positivo. Porque também se for. E
1: assim, João. É a gente Mas eu tem... respeito
0: muito quem sabe, quem já tá calejado, viu, Léo? E. Não fica mais romantizando, enfim. Tentando ver o lado positivo é uma característica minha. Mas eu respeito e entendo demais quem
1: e outra. segue outro caminho. É, tentando ver o lado positivo e tentando até encontrar outra coisa, né? para tentar justificar que não vence, que perde, que eu vejo que em alguns momentos falam de arbitragem. Né? É, é, joga a culpa na arbitragem. Ontem foi... foi... Com arbitragem ruim, beleza. Que ele saiu distribuindo um amarelo que só molesta expulsou o Natan, mas assim. Aí é só correta, pô. Pois é. Então, ficar assim, não correta. dá pra também ficar dizendo. É o lance do gol não dá, pô. arbitragem, não sei se o quê. Fosse... Arbitragem confusa, arbitragem não sei o quê. Meu amigo, me ajudam, pelo amor de Deus.
0: É, eu acho que também o lance do gol não dá pra gente colocar na conta da arbitragem como o Botafogo entregou o resultado naquele, naquele, naquele minuto final em que, enfim, fez uma falta boba, em que a zaga não afastou, o goleiro saiu mal, enfim. É difícil, é difícil. Mas eu acho que essa análise que o Fábio fez, né, Léo, de, de toda uma construção, porque querendo ou não, a gente não constrói só coisa boa, né? Para que o Botafogo chegue nesse momento, tem toda uma construção de passos que deveriam ter sido dados e não foram, ou de passos que foram dados em outra direção, porque toda essa montagem e o fato de não ter Boa, a gente tava falando agora, você que disse, os laterais que a gente tinha eram craques, que a gente tinha eram craques comparados aos que a gente tem hoje. E eu lembro de como era com o Bruno Ré. A gente não podia falar eu em Bruno Ré, a galera ficava puta aqui. Mas tá entendendo como tem que se ter uma avaliação fria, que o torcedor de fato vai pedir renovação de elenco, vai pedir dispensa, mas tem que ter uma avaliação. Você vai conseguir algo melhor que isso? E o que o Fábio falou também é verdade. Jogadores como o Bruno Ré, como o Sávio, como o Pablo, esperaram o Botafogo queriam ficar no Botafogo. E o Botafogo que escolheu por seguir outro caminho. Pablo e a viu, gente vê que esse jogador seria o importante.
1: agora há pouco, né, bicho? Exatamente. Não, ah, viu. e um
0: parênteses, Leo. O Alessandro tá no Ituano, viu? Eu vi por aqui, alguém, os meninos comentaram, eu não tinha falado, mas ele tá no Ituano. O Ituano que é um time que tem dinheiro, enfim, que tá numa situação é. estruturada, e o Alessandro tá por lá, mas era outro que queria ter tido mais oportunidade aqui no Botafogo.
1: Assim, João, se fala em, em reformulação, não é muito por conta é, da forma trágica que terminou a temporada do ano passada, né? Mas assim, eu acho que não pode ser uma, uma reformulação total, e se você vai reformular e vai trazer gente abaixo do que aquilo tu, que tu já tem, e fica meio.
2: Uhum.
1: Viu até o espirro, viu? Hum, saúde. Viu, compli viu complicado, né? É... Se o que você já tem, assim, tem algumas peças que não... É... Que você já vê que são abaixo, e aí você vai... você não, não traz uma coisa melhor, fica meio difícil, né? Desse jeito, se você piora, né? Que pelo menos até o momento, até o momento, viu? pode ser que sei, tudo mude, né? Mas que no momento a gente acha meio difícil isso acontecer, né? De, de um time render algo bem melhor, né? Mas é, é comparado à temporada passada, amigo, não, não, não tem uma melhoria, né? Como a gente esperava. É, até mesmo... As peças do meio campo, né, que eu, aí eu, eu, eu concordo com, com o Fábio, né, que foi até melhor, é, de fato não dava para continuar com o meio campo que o Botafogo tinha é, ano passado, não, não, não dava nem para ser aproveitável. É, mas até agora também não se mostrou ser essas coisas todas, né. Então é, fica, acho meio difícil, pelo menos quatro, cinco jogadores você permanecer, né? Pra não, não ter, assim, uma coisa começar do zero, zero, zero mesmo, né, bicho? Né? Só um jogador, que é o Leilson, continuou no time, então é, de fato, a gente vem batendo na, na tecla direto isso, né? E fica complicado, né? É, nesses momentos, não ter alguém ali que já conhece o clube, né? que tenha uma certa liderança, então é difícil. E aí a gente acreditava também, né? Essa questão de profissionalização, né? Mudanças, melhorias em alguns, é, em algumas áreas do clube, claro, principalmente o futebol, né? Mas ficaram só em, em, em promessas, né? Infelizmente. Pois é, situação que
0: também faz parte né, dessa construção que trouxe o Botafogo para onde está. Deixa eu deixa eu passar aqui para... Deixa dar uma olhada né, nos nossos likes. A gente veio empolgado aqui, falando bastante, mas eu quero saber se a galera chegou junto, porque batemos aí 90 pessoas. Bom, tem 70 likes, dá para dar uma melhorada, hein, galera? Tem pelo menos... 20 cabas que estão aqui e não deixaram o like ainda, o que fortalece demais. E ainda tem conversa, viu? Ainda tem conversa. Mandem o um link aí, Pô, chame a de turma. olho aí, né? Pois é, porque tem conversa, viu? Uh, teve um comentário que acho que foi, não sei qual de vocês salvou. Inclusive, Fábio, dá uma olhadinha aí no WhatsApp, eu vi se mais. Deixa entendi. eu mostrar aqui o comentário do. Mas vê o que tem antes do, do link. É. O Daniel disse o Millen faz muita falta, o time perdeu o poder ofensivo. A gente já se estendeu, já passou aí do, do tema que a gente estava falando do jogo, mas eu acho importante pontuar como, de fato, o Millen dava uma movimentação diferente né, para o time.
1: É, e até inspira... por ter uma característica diferente, né João, é um cara que busca mais o jogo, que se movimenta mais, que sai mais ali da área, né aquele cara paradão, né? que é muita característica do Thiago Reis, que até depende de, de chegar as bolas nele, né, então, de fato. É é foda, aí o bicho tava até, teve uma bola que ele virou ali contra o Retro, bicho que
0: era, eu vi gol e se fosse gol seria massa demais, mas enfim, é um cara que, de fato, faz falta o, o estilo do jogo dele, Leo, como você falou, colocou muito bem aí, o estilo de jogo dele proporcionava coisas diferentes, Deixa eu passar aqui nos comentários. Hoje tá bom, hein, Não, cara? Fala... Tá... Oi, Re... Fábio.
2: Eu recebi uma mensagem do Edi Souza, né? Que eu citei aqui na live. Sim. É... E, enfim, ele falou que tava aberto para explicar as coisas do Botafogo. Falei. Ótimo. Eu até mandei o um link aqui, se quiser participar. Poxa, é... massa. Bem-vindo, será bem-vindo,
0: é isso, é, mande... a gente tá aqui para conversar, se quiser vir, vamos conversar, falar do Botafogo. Mas em, enquanto
2: isso, a gente fica aqui aguardando. Você mandou o link, né, Fábio, então, para ele? Eu mandei o link, ele mandou uma mensagem aqui, ele falou que tem algumas Perfeito. coisas. se vão... ele aparecer, Não, a gente são... daqui na conversa. Não, são verdade, então, enfim, vamos... É ótimo, que aí ele esclarece, é, é ótimo. Se ele aqui, ele mandei o link, se ele entrar, a gente, a gente conversa aqui com o torcedor esclarece. Esse aí, algumas coisas. Perfeito. É,
0: eu tava querendo ver aqui nos comentários que eu acho que foi o René, cara, que mandou uma... uma rela... foi. Olha, o René mandou uma relação de alguns jogadores e onde estão, os que a gente tava falando. O Pablo, que tá no Oeste, foi recentemente anunciado. O Tinga, no Marcílio Dias. Jonathan Sávio, no Operário. Operário e Botafogo já gostam de ter alguns jogadores em comum, né, de vez em quando tem um lá, outro aqui. William Alves e Bruno Reno concorde, Alessandro noito ano ainda tem o Coutinho, cara. Encostado no, no Fortaleza. É, é um desperdício, né, cara? Gustavo Coutinho é. não está como titular é. em algum, de algum clube.
1: Chega, chega dói, né, bicho? Ele vê lá no Fortaleza. possa ser que entre alguns minutinhos ali, né? Mas. E o porra. elenco do Fortaleza tem muito atacante, né? Não é bicho? isso, bicho. Ajuda aí, Fortaleza. Pelo amor de é Deus. Manda pra cá cara, eu imagino hein?
0: só de atacante deixa eu ver quantos tem 3, 4 Bichos são bem nem uns nem sei,
1: cara, nem, nem tô acompanhando
0: eu abri aqui agora o site para ver são bem uns 7, são pelo menos uns 7 atacantes talvez Pode se o
1: Botafogo estivesse na Copa oito. do Nordeste eu estaria acompanhando mais esses times aí
0: são 8 <risos> jogadores de ataque, que o Fortaleza tem. Não precisa, né? Deixar o... O, Porra. o Coutinho encostado lá, cara. Mas enfim, bicho, a gente também tem que falar... É, o... A gente segue aqui aguardando, né? Pô, a, gente recebe, a gente recebe visita demais, né, bicho? Eu gosto. Deixa... É. Quem tá por aí, deixa o like, tá? Deixa o like que... É, galera, um não adianta pra... só nos, nos
1: assistir, né? É. Se você é um cara encabulado,
0: que... que não gosta de comentar, que fica aí na sua acompanhando,
1: deixa o like. Eu sei deixa o que like, você está aí nos acompanhando, viu? E não quer deixar o like. Vai você né? mesmo. É... Como diria Siqueira Júnior, amigo de Léo, viu? Trabalharam
0: juntos na é... Trabalharam, Léo? Não. Não, ah, sistema... não. Sistema Gregoriano, hein? É, mas, esse é um nome que eu, que eu adoro, mas... É... O que era que eu estava dizendo mesmo, hein? Sim, como diria se que Você. Você que
1: você está aí. aí. Você aí. Você mesmo. É mesmo. É. Também esse sei, tá se esse
0: bicho fosse humorista, dava mais futuro para ele do que querer ser, ser apresentador de jornal. Porque é complicado. Vamos falar um Com pouquinho de, de Botalto? Porque a gente está tá se caminhando aí para o, o fim do nosso, nosso tempo regulamentar, né, dos nossos 90 minutos. Dá para a gente Estão falar um
1: pouquinho de Ah, Ave Maria. Ixi, a galera ficou em nos comentários, meu Deus. É,
0: é eu mandei
2: o um link aqui para ele. As... Se ele aparecer, a gente bate um papo, a gente segue a live. Isso, então, é. vamos é. seguindo. Como eu disse,
0: portas abertas. Se não para hoje, que a gente também já vai se encaminhando aí para a reta final para outra oportunidade, com mais tranquilidade também que ele possa também se organizar. Saber que ele está acompanhando que ele tem essa. Disponibilidade já é ótima, porque a gente pode organizar para um dia fazer uma, uma live bastante conversada e organizada com ele. Seguindo, a gente tem que falar de bota alto, né? Primeira coisa que eu quero saber. Eu sei que muita gente que está aqui acompanhando a gente sabe, mas não é todo mundo, né? Por que, que teve essa mudança de domingo, quatro horas da tarde, um horário ótimo para o torcedor ir para campo, para segunda às sete da noite. E o que foi que houve? Quem me explica?
1: Bom. A justificativa que eu tive foi a questão de 72 horas. E aí, para ter as 72 é, horas, o, o, o Botafogo Alex teria também. que jogar às 9 da noite, no domingo. E aí, entre as 9 da noite do domingo e na segunda-feira,
2: preferiram a segunda-feira. Às 7, né? Segunda-feira é às 7, o jogo, né? às 19 horas. É, O é, pior, aí... cara, não é de ser segunda. É ser segunda às 7. Porque se fosse 8, 8 e meia, é, a, um né? a galera que sai do trabalho consegue... Acho que o tá horário
1: dá é 8 e meia. Mas deixa eu, deixa eu
0: encerrar o assunto a gente seguir, porque o Edi chegou aqui vou colocar ele aqui na conversa porque a gente aproveita o tempo que tem aqui com ele, depois a gente retoma para falar de, de Botalto vou colocar o Edi aqui no papo com a gente fala Edi, boa noite cara, bem-vindo aqui ao 90 Minutos de Belo nos ouve bem
3: fala João, tudo bem? Ouço sim tô ouvindo bem pronto Descul desculpe a, a fisionomia que eu acabei de chegar em casa aqui mas não que fica é melhor que isso também não <risos> nós também
0: entregamos aqui para o nosso público o melhor que nós podemos. Cada um com a barba mais bagunçada que o outro, mas é isso. É, e, a,
3: e a minha tá bastante bagunçada, diga-se de passagem.
0: Então tá, Vamos lá. Tá, no, tá no clube. É, cara, a gente fica feliz por saber que você estava acompanhando e que você se disponibilizou aí. É, fica à vontade, e Léo e Fábio também, fiquem à vontade para debater, para a gente conversar com o Edi mas você. Pelo que eu sei que o Fábio falou, você disse que. Vá, Fábio, fica à vontade. Ah, não, assim, ah,
2: ah, primeiramente. Pode falar,
3: Ed, pode falar. Eu pergunto. Não, hoje, eu, então. não tava, eu não estava acessando. É que hoje o meu telefone tocou bastante, e agora à noite é, eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo que estavam falando de mim. Isso eu sei que vão falar bastante, tá? o momento é para isso também. E aí eu cheguei em casa, por incrível que pareça, até o Instagram da minha esposa, que está grávida, é, o pessoal manda mensagem. Isso é tamanho, a grandiosidade do Botafogo. Eu entendo isso. Agora, é, o que eu disse ao Fábio, vou dizer ao João, vou dizer ao Léo, eu disse a todas as pessoas que me preocupam, procuram. Cara, eu estou aqui para conversar, para falar o que vocês quiserem. Eu sou um botafoguense. Eu não escondo isso de ninguém, entendeu? Agora, Uh, me acusar ou a outras pessoas também, às vezes, querer me defender sem saber exatamente qual é a situação, eu acho que isso é bobeira. Pergunta pra mim, eu vou responder, eu não tenho necessidade de mentir em nada. Entendeu? Isso então, Léo, o, o, Léo João e Fábio, é, é, eu não vou conseguir ler chat aqui, não, não sei nem onde, eu falo falar a verdade, eu não sei onde a gente está, que é o canal, é no YouTube, né? no é YouTube ah, beleza, desculpa, eu não estava acompanhando que eu cheguei tarde em casa. Cara, eu não vou ler chat porque nesse momento o nego vai descer o cacete. E vai mesmo. E torcedor tem o direito de reclamar. Eu também não estou satisfeito. Ninguém de vocês está satisfeito como torcedor, ou vocês estão. Então, é... eu não vou ler porque eu sei que só vai ver aborrecimento. Isso faz parte, mas eu estou aqui para responder o que vocês quiserem. Eu não, 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 não liguei para presidente para pedir autorização. Não liguei para Breno, que é meu amigo. Não liguei para o Afonso, que é vice-presidente. Porque a gente não combina as coisas aqui. Ninguém combina nada, não. Se alguém achar que combina, é da cabeça de alguém que achar. É a responsabilidade dele. Então, eu estou aqui. Sei que eu vou levar uma cacetada. Sei que amanhã uns não vão gostar. Mas, cara, eu, tô, eu tenho telhado de vidro porque eu sou vidraça. Mas não tem que esconder nada de ninguém, não. Então, manda bala aí que eu não... que, que eu não tenho nada que esconder, não.
0: Perfeito. Fábio, fica à vontade. Eu vi que você ia falar também. É claro, o importante é de se posicionar, já para todo mundo entender o motivo dele é, se disponibilizar
2: a participar, mas fica à vontade, viu, Fábio. Não, primeiro, agradecer ao Edi né, de vir aqui para esclarecer muitas coisas em relação a ele. né? Que Muitas coisas a gente não tem informação oficial, de fato, como funciona. Né? Muitas coisas no Botafogo ali a gente meio que sabe. Versões a gente tenta acompanhar e a gente não tem é, a devida informação correta do que as coisas acontecem. Edir, a informação que eu tenho, enfim, que boa parte da torcida tem, é que você for, você tem tá, você tá uma relação com o clube há muito tempo, né? você foi conselheiro no último bienio e tudo mais, e que nesse, neste ano, né, após a saída do Salles, o Botafogo ficou sem diretor de futebol, né? sem um executivo de futebol. E o Breno, que sempre foi muito importante na montagem dos elencos do Botafogo né é, tinha você como braço direito para a montagem do elenco dessa temporada né você era o cara ali que até pela sua profissão você até os trâmites burocráticos lá você ajudava nessas questões e tal é a minha pergunta é qual a sua participação na montagem do elenco do Botafogo você é apenas um consultor não remunerado um cara que dá dicas ali ou você participa ativamente da, das negociações né? assim, pelas suas redes sociais me parece que você está muito dentro do Botafogo né? mas oficialmente você não tem nenhum cargo e isso acaba deixando o torcedor meio confuso né? e o Botafogo também não lhe apresentou de forma oficial pô, esse aqui o Edi, é o cara que está nos ajudando nisso, nisso e nisso e o cargo dele é X e isso deixa o torcedor um pouco perdido e até a gente da imprensa um pouco perdido então para iniciar a nossa conversa eu queria que você explicasse qual é a função do Edi Souza hoje no Botafogo qual
3: a sua participação na, na montagem do elenco desse ano? Fabio, é, para eu responder a sua pergunta, eu vou ter que ir lá atrás, certo? É, eu, eu cheguei no Botafogo em 2013, a pedido do Marcelo Vilar. Quando eu cheguei no Botafogo, acho que Nelson Lira era o presidente, só que eu nunca falei com ele. Eu falei, a princípio, com o Ariano e depois com o Breno, certo? De lá para cá, o Botafogo foi um dos clubes que, devidas às proporções, cresceu muito no Brasil. Talvez um dos que mais cresceu em termos de competição, de, de, de visibilidade, é o único da Paraíba. Considerando que nós temos aí 27 estados né, no, no, no Brasil, com o um distrito, o é, Botafogo é um desses. Então, é, o Botafogo se viu carente naquele momento, que estava tentando se estruturar, de uma pessoa além Paraíba, entendeu? E que ajudasse, auxiliasse o Botafogo em assuntos externos. Porque, veja bem, a torcida, ela só quer o resultado em campo, só isso que ela quer. Só que, para que isso aconteça, cara, passa por uma série de setores, de fatores. Então, quando eu, eu me aproximei do Botafogo, desde 2013, e gradativamente, o ano que eu não estive próximo ao Botafogo, acho que foi em 2017, com o Itamar... Eu não tive nada, nada aí. A, a minha participação no Botafogo em 2017, a é, participação que eu digo no Botafogo, foi de relacionamento, tá? Foi, foi à distância e foi burocrática. Foi para resolver assunto extra-campo, nada com futebol. 2017 não tinha nada com futebol. E aí em 2018, é, depois da saída do Itamar, já na chegada do Leston, eu comecei a participar. Efetivamente, não foi da montagem, as pessoas entendem errado. Ao EDIC, monta o Botafogo. Não, não funciona assim. Cara, eu preciso dizer para você e para quem está disputando e para todos vocês que quem tiver discernimento vai entender o que eu vou dizer. Existem contratos de imagem, federativos, particulares de prestação de serviço, e isso requer tributos, é, fiscalização. O meu conhecimento da área jurídica fez eu ajudar, auxiliar o Botafogo que estava desamparado nesse momento. Porque a área jurídica que eu digo é uma área jurídica especializada, tá? Não é o direito geral, não é o clínico geral do jurídico, certo? Então, uh, eu fui me aproximando. Com isso, cara, é inegável, eu não vou negar aqui, que eu tive uma afinidade muito grande com o Alexandre, que é um presidente... Cara, o cara para falar de Alexandre, ele pode falar que o Alexandre é um mau presidente. Hoje eu estava lendo aqui umas coisas que me mandaram, porque meu telefone, veio, Pô, esse presidente, esses caras mamam no Botafogo. O cara, para dizer isso, o cara tem que ser escroto. Porque o Alexandre é um advogado conceituado, a esposa dele é uma mulher da área da saúde. Ele, ele se dedica ao Botafogo. Ele não precisa do Botafogo para nada. Acho que ele, se ele não fosse botafoguense, ele, precisaria, ele poderia sair do Botafogo. O Botafogo ia sentir falta de uma pessoa, pessoa idônea o presidente é um cara... Qual foi o dia que o presidente respondeu vocês em, em, em alto tom, com falta de educação? Ele tá lá a pé da vida porque o time perdeu. Aí eu me aproximei de, de todos, Alexandre, quando eu, eu, eu me aproximei bastante do Botafogo, Alexandre tava um pouco fora, e depois com o Breno, cara. Todo mundo sabe da minha amizade com o Breno, do meu relacionamento. O Breno é meu amigo, ele vem aqui na minha casa, eu vou na casa dele. Agora, porra, todo clube tem que ter um patrono, cara. É, o, o Breno pode ser um remédio amargo na visão de alguns mas, eu, com perdão da palavra se o Breno hoje não está nos bastidores do Botafogo o Botafogo está morto, está fudido por quê? porque, cara, é um cara que vive uma das maiores empresas do norte, o setor atacadista é um cara que não precisa do Botafogo agora, é um cara colérico é um cara que se você der um tapa, ele vai te dar dois isso é defeito? não, é a personalidade dele como eu tenho a minha, como cada um de vocês tem a tua Botafogo precisa do Breno, cara o Breno briga pelo Botafogo eu já vi esse cara chorar pelo Botafogo na final da Copa do Nordeste eu fui pro estádio, ele foi com o carro dele reto lá na frente ele parou, saia lágrima porque ele não pode ver o time dele do coração porque ele tava banido e ninguém sabe porque ele foi banido hoje eu ouvi um cara escroto aqui falar, é esse Breno Moraes, manda e nem no estádio ele vai porque ele tá banido que torcedor é esse? o Breno não tá banido não, amigo ele já foi liberado, se ele quiser ir no estádio ele vai no camarote, ele só não pode ir em vestiário, ele só não pode é, 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 assumir diretamente algo no Botafogo porque ele está banido, mas até agora ninguém conseguiu provar nada dele, tanto é que o professor está sendo arquivado, entendeu? Então, a, as pessoas precisam entender o seguinte, o Edi no Botafogo, Fábio respondendo a sua pergunta, cara, se você for contratar um cara que tem 30 anos de futebol, que foi o primeiro agente FIFA do Brasil que tem a parte jurídica, três mestrados, um cara que tem conhecimento amplo, que já foi presidente de clube, um cara que fez oito jogadores na seleção brasileira. Você for contratar esse cara, sabe quanto que ele vai pagar ou não? Se eu fosse cobrado do Botafogo para fazer o que eu faço, sabe quanto eu ia cobrar ou não? Eu não cobro nada, cara. Isso é pelo amor que eu aprendi a ter a esse clube, a essas pessoas, a gratidão, a amizade, me sentir bem. Sabe quanto que eu ganho do Botafogo nada. Sabe quanto que eu gasto com o Botafogo? Eu posso te apresentar. Porque o Botafogo não me paga hotel quando eu vou aí, não. Eu fui e fiquei 28 dias. apresente uma nota de hotel de uma comida que o Botafogo pagou um prato de comida. É a minha participação. Então, os caras falam besteiras. Sabe quantos jogadores meus tem no Botafogo? Entra no site da CBF e vê. Cara, eu tô aqui para facilitar o relacionamento. Eu sou um, uma peça do Botafogo, enquanto o Breno tiver. Se ele me ligar amanhã e falar, dia, obrigado, valeu, tal, eu vou torcer, tá aqui, ó. Tô aqui no meu office em casa, eu não tenho que se foder, não. Eu tenho algumas coisas, isso aqui é o que eu mais tenho, gosto de ostentar. Os caras ligam, as pessoas do Brasil inteiro me ligam, todo mundo sabe que eu me identifico e sou Botafogo. Quando é, vocês estão falando, eu tô vendo, né? Contrataram o Ramon, contrataram isso, mas eu tô vendo também, elogiar o William, elogiar o Jonathan, elogiar a Golas, elogiar o Elton, isso aqui foi meu, cara. Foi nome meu. Entendeu? Então, o ano passado teve um, um cara aí que me ligou e falou você tá maluco? Você vai jogar o Botafogo pra, pra Série D? Contrataram esse jogador de terceira divisão do, do, do Paraná. O Elton Felipe foi o artilheiro do time, melhor jogador do time foi vendido. Cara, respeita a gente também. Se pra você que é torcedor, pra você que é comentarista, pra você que é de Instagram dói ver o Botafogo assim, imagina pra quem sente o que você sente e ainda põe dinheiro do bolso entendeu, então a única coisa que eu peço cara, é o seguinte, é respeito por quem tá lá, ou você acha que a gente, a, a gente montou porque eu ajudei a montar eu coloquei nome, foi avaliado por uma junta de pessoas, quem que é junta comissão técnica direção, presidência o presidente não tá aí de gaiato não cara, ele sabe de todas as contratações ele que assina o contrato, o Alexandre não é nenhum ignorante não entendeu Pegamos uma pessoa que eu não sei qual que é o relacionamento dela com, com vocês, ou com a imprensa, que era da torcida para trazer para cá, porque também, cara, a gente não pode trazer um alucinado, não. A gente que eu digo, porque eu me sinto Botafogo. Eu estou aqui em São Paulo, mas eu estou à disposição do Botafogo. Eu quero ver o Botafogo forte igual vocês. Entendeu? Então, eu não sou remunerado, eu saí do conselho para voltar para o agenciamento da CBF, porque é, é, tem alguns clubes, o ano passado eu fiz esse trabalho com o Fluminense do Piauí, entendeu? Que precisam disso, para poder dar o respaldo para o Botafogo. Por exemplo, o Botafogo negociou Paulo Vitor, o Elton Felipe, teve outro agora recentemente. E ano, essas coisas, essas negociações, os contratos passam tudo por mim, cara. Para eu olhar. Eu não sou decisivo, o Botafogo tem um jurídico, só que o especializado sou eu. As contratações do Botafogo oceano, todos os contratos eu revisei, eu fiz, eu elaborei um contrato de imagem, sabe quanto que eu cobrei? Nada. Então, assim, as pessoas precisam valorizar isso enquanto ser humano, cara. sabe? Agora, pode contratar, vem aqui, contrata o um escritório Zanforlin aqui em São Paulo, Botafogo não tem condições para isso não, rapaz. Nós somos um time modesto a nível de Brasil, o maior da Paraíba, mas modesto a nível de Brasil. Eu tô vendo todo mundo falar, pô, preciso de um executivo de futebol para montar time. Sinceramente, eu tô ouvindo isso. Isso aí chega doé. Por quê? Para montar time, cara. Eu tô vendo um monte de torcedor montando, entendeu? A escolha do Moisés foi minha? Não, foi em conjunto. Só que tem uma coisa aí, Fábio, que hoje eu ouvi um cara me dizer, eu atendo as pessoas que me ligam, querem saber quem é cara, eu atendo. Pô, você escolheu um treinador que não ganhava um ano e meio, cara. Você sabe quem que fez a, a tramitação do Marquiori para o ABC? Fui eu. O Marquiori nunca foi no Nordeste. O Marchiori tinha 10 títulos em 9 anos, 9 títulos em 10 anos de carreira. O Moisés tem 7 conquistas em 11 anos de carreira. Agora eu vou te perguntar: 7 conquistas em 11 anos de carreira, esse cara não tem credencial para ir para o Botafogo? Ah, mas esse cara nunca trabalhou no Nordeste. O Marquiori também não, foi campeão potiguar e foi campeão, é, vice-campeão brasileiro. Sabe quem colocou o nome do Evaristo Pisa? Fui eu, entre outros nomes. O Pisa foi escolhido. Aí, no segundo jogo do Pisa, que nós perdemos, acho que por Náutico, nos aflitos, eu estava lá, depois tomamos de 3x1 nas costas lá no, do Confiança, tinha pessoas, inclusive dirigentes do Botafogo daquela época, queria queriam mandar o Pisa embora. Falei, cara, o cara chegou aqui com dois jogos, nós vamos massacrar o cara. Aí, reagimos, fomos para Ribeirão para o acesso, fomos tricampeão paraibano e fomos vice-campeão da Copa do Nordeste. Esse mesmo, esse, essas mesmas pessoas que queriam mandar ele embora, estavam lá comemorando. Isso eu acho injustiça. Cara, vamos dar tempo ao tempo. Toda fase passa, o que não passa é o final. A gente está numa fase ruim. Nós temos que ouvir mesmo que o time está mal. Agora, os jogadores que foram contratados foi dentro de um orçamento, foi dentro de uma realidade, foi numa análise técnica, onde a maioria dos jogadores estavam três, quatro meses sem jogar por causa da Copa do Mundo, esse calendário maluco. E a hora que apresentasse para a primeira temporada, todo mundo ia chegar na mesma condição física. Ou você acha que o cara está de férias e vai, vai trabalhar igual trabalha num clube. Ah, está de brincadeira. Então vamos ter coerência, gente. É chato, dói, machuca só que é o seguinte, cara, tem pessoas sérias, tem família atrás disso, minha esposa tá grávida, que eu deixei ela 28 dias e fui, fiquei 28 dias, João de pessoas. detalhe, fazia 45 anos que eu tinha perdido meu pai, eu vejo as pessoas falarem do Afonso, o ano passado a mãe do Afonso morreu, dois dias depois ele estava em Itu, Itu, vocês sabem onde eu tava no jogo do Ituano? Eu tava lá em Belém do Pará, não preciso falar para quê, né? Então, gente, para a sessão, vamos respeitar. Eu respeito comentários, o Breno respeita. O Breno jamais vai vir aqui e vai, vai falar isso que eu estou falando. Inclusive, amanhã ele vai, nós vamos ter uma discussão feia, porque eu e ele, nós somos os dois que mais brigam. Mas quando o assunto é Botafogo, a gente se abraça. Eu queria que fosse assim com a torcida. A gente está passando um momento difícil. Se a gente desunir agora, a gente só vai se lascar, pô. Isso é óbvio no futebol. Eu já tive em vários clubes, entendeu, Fábio? Então... Eu sei o que é fase, nós vamos passar essa é fase, é ruim. Agora, olha só, contra a parecidência, o torcedor xingou, falou que a diretoria não presta, que isso, aquilo. Você prefere não classificar a contra a parecidência para a fase seguinte? Ou está brigando contra o 13 para não cair? Contra o 13 comemoraram, porque o 13 caiu porque a gente se safou. Mas contra a parecidência xingaram. Pô, gente, é um trabalho, pouco dinheiro, pouco recurso. A gente, é discrim... a gente, porque eu me sinto um, um, um paraibano eu fui muito bem acolhido aí muito bem eu tenho pretensões, inclusive hora que eu parar com esse negócio de futebol já estou vendo isso de ir para Paraíba me faz bem adoro tudo, tudo, tudo agora, eu estou no futebol, eu vou ser crítico eu vou ser vitrine então, o que que eu faço? é dia é o que? É de, é, de, é de amigo do Breno, é amigo do Alexandre mas tenho desafetos aí também eu acho que a hora que se o Breno sair do Botafogo e falar assim, eu tô fora, vai ter meia dúzia de gente aí que vai meter o pé na minha bunda. Por quê? Porque, cara, eles não aceitam. Acham que é a gente que monta o time. Mas não é, não. Tá aí, o Elias falhou em dois jogos. Eu assumo que ele falhou. Eu cobrei. Moisés, tá aí. Ele foi cobrado. Eu não queria ouvir o que o Moisés ouviu do Breno quando o Moisés falhou em Souza, naquele chute longe e de ontem o ele não falou, lógico que o Moisés não estava lá, mas eu sei a mensagem que ele mandou para mim aqui. Foi nada elegante. Porque ele tá doendo nele, como tá doendo em todos nós. Aí, você fala, pô, não contrato o Elias. Presta atenção. Pô, nós de um goleiro de Série B, cara. Um goleiro que já jogou Série A dentro da nossa realidade. Eu tô vendo os caras criticarem não Sim.
2: manteve joga alguns jogadores do ano passado, inclusive o Golas, que era um goleiro que se mostrou P eficiente em uma Série C, que certamente não é mais caro que o Elias, por exemplo.
3: Não, não é mais caro que o Elias. O Golas tinha um, um contrato que eu havia conversado com ele de um valor, depois ele me mostrou outro valor, que aí começou a, ir, a equiparar o Elias, e ele tinha um contrato com a Inter de Limeira, cara. Ele estava emprestado para o Novo Horizontino, e ele tinha um contrato com a Inter de Limeira aí ele fala, pô, eu quero voltar pro Botafogo volta nas condições do Botafogo eu não posso que você volte pro Botafogo nas suas condições, ou você acha que eu não queria o Golas também, embora teve torcedor aqui no final do ano me esculachou aqui porque o Golas tomou aquele gol contra o Mirassol de falta, que se ele não toma aquele gol a gente tava classificado só que se a gente faz um gol lá no começo do campeonato a gente tava classificado também, quando ganha ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo e o Golas foi um, um pedido meu, eu tirei o Golas daqui eu levei, eu banquei a passagem para Golas e para lá, eu, eu falei, olha, eu vou pagar essa passagem, que você se apresenta amanhã que o Botafogo está precisando. Isso ninguém vê, cara, mas... Fazer é o quê? Faz parte, eu não estou lamentando, não. Agora, é, é o mesmo caso... Ah, por que, que o Jonathan não ficou? Porque ele não quis, cara, ele tinha proposta, ele tava, o Jonathan está no operário agora, mas ele acabou de voltar do Iraque, ele pegou 8 mil dólares. Os
1: jogadores também não, não, não poderiam ficar, não dava para ficar? porque a gente Cita fala... aí, eu te...
3: Oh, 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 Léo, eu te, eu te explico um por um. O que não tiver explicação, eu falo, ó, oh, foi erro do Botafogo. Pode perguntar assim, o que ela,
1: eu
0: falo. É, sábio, sábio, Bruno é. Os laterais, sábio Re, e os laterais, os laterais. Sávio e Bruno Ré. Por exemplo, a gente estava debatendo há pouco.
3: O Sábio foi a opção dele. O Bruno Ré, o Bruno Ré, eu tenho tanta influência que eu não sei o que aconteceu. Eu, Edinho, não, não posso responder isso. Mas o Sávio eu, eu sei eu que foi também. a opção dele. Ok?
1: Camilo, Leandro e Zagueiro, Camilo.
3: Zagueiro, Zagueiro. É, então, aí que tá. Vocês queriam que o Leandro e o Camilo ficasse? A maioria queriam? Aí existem os problemas internos do clube. Não tô falando que ele foi problemático, não, tá? É um planejamento que as pessoas acham que não existe, mas existe, cara. É que, é que por enquanto, na, na teoria, perfeito. Na prática, ainda não deu. Se a gente tivesse a receita para um, um bom time, para um acesso, você acha que a gente não queria usar? É isso que, é isso que tá em discussão. Porque você vê as pessoas falar, pô, esses caras... Essas misérias, essa diretoria... Tem que sair... Velho, eu fui aí... Eu me candidatei, eu fui aí... Eu paguei a, 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 a minha mensalidade... A hora que aquela diretoria passada saiu... O que eu mais ouvia... É que queriam que ele saísse e que essa entrasse... Aí essa entrou, o que a gente mais escuta... Agora até renúncia a gente tá, tá ouvindo aí... Pô, velho... Essas coisas, as coisas não acontecem desse jeito no futebol... É difícil? É... É dolorido? É... Mas vocês sabiam que o Botafogo está com déficit há seis meses, que tem uma pessoa bancando? E você acha que dói mais em você uma derrota do que essa pessoa? Que aliás, que, aliás, banca e nem sempre tira, ou quase nunca tira, porque não tem receita, vai tirar de onde? Aí eu tenho que vender um jogador, eu tenho que vender outro, a gente tem que emprestar um, aí aparece uma proposta de um, aí o presidente vai, briga com um para fazer, e o Botafogo tem uma receita para pelo menos se equiparar essa é a realidade do Botafogo. Não adianta a gente é. ficar indo para a imprensa lamentando que não tem dinheiro. Dinheiro não hum. tem mesmo, entendeu?
1: E no momento, vem ou sai alguém,
3: Andy? Cara, tô te falando que hoje foi só problema por causa desse Léo. Hoje, hoje, nesse momento, eu não falei com absolutamente ninguém do Botafogo, a não ser com mensagem com Breno. Eu sei que hoje algumas pessoas estão batendo... Ah, pô, o Edi monta time? Eu não montei time nenhum. O cara falou, ó, oh, tem lá o, 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 o Grasson, vamos lá, eu fui atrás, fiz do... Eu falo Eu que faço sempre o primeiro contato. Esse elenco desse ano, eu fiz o primeiro contato com todos. Quase todos, com exceção do, do Miller e do William, que chegou agora. O primeiro contato fui eu. Como que é o primeiro contato? Cara, você vai com quem? Morar em João Pessoa não é assim? Fácil. Você é casado? Eles preenchem ficha. Sabe? Eu preciso saber de tudo. Tem departamento no Botafogo que vocês acham que não que, sabe, que, que, que faz isso. É, ó, é a tua passagem, como vai ficar? Por exemplo, teve jogador que pe... tem jogador cara, que pede passagem para cachorrinha. Pede a tarifa da cachorrinha da mulher. Vocês sabiam disso? Tem jogador que pede, pede passagem, como teve, o jogador que pediu para ir passar o Natal em casa e voltar. Entendeu? O Vitor Braga. Segunda-feira ele saiu De duas horas da manhã, domingo Chegou aqui segunda, a mulher dele ganhou o neném Na mesma segunda ele voltou para treinar Então existe o comprometimento Aí o resultado não vem, parece que, né, parece que não existiu Existe a, a, a organização O Igor foi mandado embora Por indisciplina Entendeu? O Botafogo chamou, fez um acordo por ele Porque ele cometeu indisciplina e desrespeitou um torcedor Eu não quero nem saber A diretoria não quer nem saber Se esse torcedor ou, ou quem que ele desrespeitou É crítico ou não é É Botafogo, cara entendeu, então é assim, então eu daqui o que que eu faço respondendo, Fabio eu falo muito velho, me dá um corte aí senão vocês estão fodidos, entendeu é assim ó ah, tá é, 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 qual que é o meu papel cara é ajudar, e é assessorar naquilo que eu posso eu não posso ter Caio diretivo em clube hoje, tá e não quero porque eu tenho um clube aqui na minha cidade que também eu faço o que eu faço pro Botafogo com o maior carinho entendeu, então assim é, é, isso é carinho cara, isso é consideração eu ganhei dinheiro com o Botafogo? Ganhei. Quanto? Você pode falar? Não, lógico que não. Eu vou, não, é, não é sendo irônico, não é sendo direto. O que, é que eu vou falar? Eu não sou louco. Só que eu posso te dizer uma coisa. Por causa do Breno, do chorão do Breno, eu ganhei menos do que eu devia. Porque quando eu vendi o, 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 o Clayton para o... Para o São Caetano? Para o São Caetano? Eu vendi para o dono das Casas Bahia, para o São Caetano. Sabe quanto que era a multa recisória do Clayton? Não. 500 mil. Você sabe por quanto nós vendemos? Um 28 anos de idade? Um milhão. Isso aí, cara, é o bastidor do futebol que faz isso. Se a Ferroviária... Se, 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 o, se o São Caetano chega e dá 700 mil pro Clayton, ele ia lá, pagava a multa e ficava com 200 ainda. Eles sabiam disso? Não, isso ninguém sabe. Ninguém precisa saber. Sabe quando foi vendido o Elton Felipe? Como foi ou não? O Elton Felipe estava com um contrato vencido no Botafogo. Você sabe de quem era o Elton Felipe? Era meu. Eu coloquei aí porque eu tirei da terceira divisão do Paraná. Eu falei, ó, oh, se não servir, eu pago o salário. Tô mentindo, não. Acho que Salles já saiu, né? Salles saiu, mas é Botafoguense. É, Breno tá aí, Alexandre tá aí, pode perguntar. A hora que foi vendido o Elton Felipe, sabe quanto que eu peguei? Nem o valor dessa bique aqui, ó. Como que eu vou tirar de quem tá precisando, cara? Qualquer outro clube eu faria isso. Eu sou bonzinho, não, cara? Eu sou Botafoguense. Por isso que eu quero, eu posso apanhar nessa hora. Entendeu? Porque se eu não tivesse no meio envolvido. Talvez até eu estaria fazendo crítica. Então, eu não ganho nada. Não, é, sou consultor remunerado? Sou, sim. Vai fazer um patrocínio aí. É, a minha especialização em marketing me permite opinar. A minha formação jurídica, a minha especialização em, em algumas áreas jurídicas me permite opinar. E o Botafogo está tentando se organizar como instituição. Agora, como clube de futebol, velho, eu não coloco chuteira, eu não visto camisa, eu não corro. Quem tem que ser cobrado é quem faz isso. Entendeu? Dentro das, das, das condições, a gente tenta contratar o melhor. No ABC, o Fernando Marchiori que nunca trabalhou no Nordeste, deu certo. Infelizmente, o Moisés deu errado. Uma pena. Fazer o quê? Se tivesse dado certo, a gente não estaria aqui nessa polêmica, entendeu?
0: É, é, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que tá dentro do que o Fábio falou, mas eu acho que é, é uma coisa que é um pecado que o Botafogo vem cometendo. Vou colocar assim, há algum tempo já. Não é uma coisa de agora. Mas não, não seria interessante uma transparência melhor. E eu nem estou falando nessas questões de contrato, de, de valor, que eu sei que isso é uma coisa que não está não saindo toda hora, não é para ficar saindo toda hora. Né? Mas, Mas pode, coisas... né? um
3: clube faz isso.
0: Exatamente. A, agora, o, que eu, o ponto é, por exemplo, a pergunta que o Fábio fez, quando ele contextualizou, ele disse, tem coisas que não chegam para a torcida, para a imprensa, não tem algumas coisas que se ficassem esclarecidas, se fossem, por exemplo, a saída do Igor, Sabe coisas que, às vezes, a gente... Nós, enquanto imprensa, que o nosso trabalho é levar essa informação para o torcedor, a gente bate cabeça e não consegue descobrir. Não tem muita coisa que poderia ter sido melhor esclarecida e aí facilitar até um pouco a vida de quem faz o Botafogo?
3: Cara, o Botafogo é um, um elenco, é um, é um time de elenco reduzido, contingente reduzido. eu só vou dar um exemplo para você aqui. Eu até usei esse exemplo agora à tarde. O cara fala assim, pô, é, vamos falar de Sócio-torcedor. Para o cara falar do sócio-torcedor, abaixar a mensalidade é fácil. Beleza? Tá bom. O cara falou, o cara comentou. Ah, deve ser 10, deve ser 20. Ah, todo mundo pode se candidatar. Devemos democratizar o Botafogo. Isso é uma besteira muito grande. Estabeleça quem tem competência e quem tem condições. Quem não tem, bate palma. Isso em qualquer lugar da vida. Ou eu estou mentindo. Não estou não, cara. Quem não gostar, quem não tiver condições, não vai gostar de ouvir isso. Mas vamos lá. Falar em sócio-torcedor é fácil. Amigo, você tem que contratar uma empresa que faz especializada, você tem que estar dentro das normas, das regulamentações, você tem que fazer material, você tem que envolver pessoas. Então, um assunto para abrir ele é muito complexo, cara, é muito difícil. E o, o tempo ruge essa porcaria longa, cara. A gente não tem tempo para isso. O time está aí jogando, a gente precisa de resultado. Agora, deixa, deixa eu fazer duas perguntas para vocês. Vocês sabiam que o Renatinho estava concentrado, a esposa dele passou mal? Botafogo fez uma logística para ir na casa dele, olhar a esposa dele, a esposa do presidente foi lá para dar um help para a esposa dele, o Renatinho com a cabeça mil, pô, meus filhos, meu filho, tal, tal. Ninguém sabia disso. Você acha que a gente tem que externar isso? É o mesmo caso do Igor. A do Léo Campos, ontem ele estava treinando, teve uma surpresa. Aí a gente vai punir o Léo pela, pela irresponsabilidade ou pela brincadeira ou pela futilidade da brincadeira da esposa dele por nenhum profissional eu não estou aqui para julgar e nem vou entrar nesse mérito porque eu acho que ela foi muito infeliz eu sou prova de que a Paraíba os paraibanos e os nordestinos são excelentes, então eu não, não concordo, mas cara cara, a mulher do Felipe era uma, uma, uma digital influencer Porra, quando estava tudo bem, tudo bem, quando estava tudo mal tudo mal, ela criticava, se você entrasse nas redes e metesse o pau no Felipe ela questionava você Cara, cada um age conforme a sua consciência. Então, assim, é, não falta transparência no Botafogo. O que falta é contingente. Por quê? Porque não, nós não temos, velho. A estrutura de um time grande de série C falta ao Botafogo um campo para treinar. Nós temos um campo de futebol, temos um CT amplo, fisicamente espaçoso. Cara, mas não temos dois campos. Falta. Você sabia que para fazer, colocar eu, eu vou abrir coisa aqui que eu acho que eu vou me foder todo, entendeu? Mas eu, como eu disse, eu também não vou me estabelecer, não vou colocar a cara para ficar mentindo. Sou mentiroso. Então, assim, você sabia que os conselheiros às vezes se juntam para comprar duplo para o campo? Cara, é difícil tocar o Botafogo, cara. É uma receita muito pequena. Ainda bem que o governo ajuda, a prefeitura ajuda, tem esse patrocinador que veio aí. Graças à briga de Breno, vocês não têm noção. Eu me chateio quando quando falam de Breno. Eu não sou mamulengo de Breno, depende de nada de Breno. Breno é meu amigo. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se vocês tivessem a oportunidade de ter um amigo igual ele, vocês poderiam dizer que vocês têm um amigo. Pelo menos um. Porque é o seguinte, é um cara do bem. Só que, velho, ele é colérico. Vai lá e fala mal do Edipo Breno para você ver. Eu não tenho esquema com ele, não. Você acha que um cara milionário igual o Breno precisa de esquema? Você acha que um cara milionário igual o Breno precisa mamar no Botafogo? Tem gente aí que fala que esses caras só ficam pegando dinheiro do Botafogo. Meu amigo, pelo amor de Deus. Então, vamos ter coerência, vamos ter responsabilidade, vamos ter humanidade. Agora, existem torcedores e torcedores, cara. Então, é, respondendo você, João, não dá pra abrir todos os assuntos, cara. Não tem como. Tem coisa que tem que ter pulso firme. O Alexandre tem pulso firme, um puta de um cara inteligente. Só que ele é quieto, calado, ele sofre sozinho. Entendeu? Por quê? Porque se ele for responder, ele vai estourar. E ele não é um cara sem educação, um cara estourado. Entendeu? É isso, cara. É só... Então,
2: Vamos lá. É... A pergunta é em relação... O Botafogo tem um orçamento curto, a gente sabe, mas ele é o maior orçamento do Estado, mesmo assim. Né? Mesmo tendo um orçamento curto, ele é o maior orçamento do Estado e não ganha estadual há três anos. E outro ponto, é, a montagem do elenco. Quais são os profissionais? E a gente sabe que, hoje em dia, o futebol, a gente precisa de gente ali que faça análise de mercado, que tenha... Enfim, que seja profissional da área. O Botafogo até tinha ano passado o Salles. Né? E o Botafogo, hoje, não tem ninguém. Né? É, a, o futebol do Botafogo não é, hoje não é amador porque, assim, ter uma Benegado como o Breno é legal. tem um cara ali que ajuda e tal... Mas se você não colocar pessoas técnicas é, em determinadas funções, a coisa não anda. E no Botafogo não me parece ter pessoas técnicas na área do futebol e na área do marketing e outras áreas é, para tocar coisa. Aí, ah, não tem dinheiro para nada, mas não é o barato que sai caro? Você não tem ninguém ali e aí junta ali os abenegados do clube para fazer decisões técnicas que muitas vezes os caras não têm conhecimento. E, assim, não é à toa que o Botafogo está há três anos sem ganhar estadual.
3: Cara, olha, esse negócio de campo, eu, 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 como eu te disse, eu, vivo, eu tenho 51 anos de idade. Talvez aí, não sei a idade de vocês, talvez eu tenha até o dobro da idade de alguns. Eu sei que vocês devem estar pensando, pô, 51 não parece, né? Mas parece sim, eu tenho 51 anos. Presta atenção, cara. O campo, ele responde de várias maneiras. Botafogo estar há três anos sem ganhar um estadual, cara, é um clube de futebol. Não é só o Botafogo. Se o Botafogo ganha três anos seguidos, três dos campionistas também viria essa pressão. O que eu quero te dizer é o seguinte, não existe receita. Não adianta você ter a maior, a maior receita, o maior salário, a maior folha. Essa semana, vocês que são do esporte, eu acredito que vocês são bem atualizados, essa semana o muro da Academia do Palmeiras apareceu pichado. Cara, o Palmeiras amanhã vai jogar a Supercopa do Brasil, porque foi o último campeão brasileiro. E os caras estão insatisfeitos. Futebol é assim. Então, se você está no futebol e não está preparado para isso, na verdade, você não tem que estar ali. É uma, é uma ingerência? É uma incompetência? Cara, é o que tem. Por exemplo, é, eu por que, que eu me prontifiquei a falar com você? Porque, primeiro, eu não vou mentir. Segundo, eu não vou jogar confete nem prejudicar ninguém. Eu não estou aqui para elogiar falsamente nem criticar criticar falsamente alguém, levantar falso contra ninguém eu sou um cara técnico da minha área você quer falar de direito? coloca qualquer um e eu vou falar, você quer falar de marketing? vamos falar você quer falar de futebol? de legislação? vamos falar, minha parte é essa agora o Botafogo não tem condições de ter um especialista em marketing cara. esse cara é caro, então nós temos que ter uma pessoa que tenha um conhecimento, pegar uma pessoa de outra área é, é unir pessoas, unir forças eu estou dizendo para você. Futebol, Botafogo.
2: O futebol não teria como ter um especialista. Cara,
3: tem, então, tem, mas tem. Mas eu fiz entrevista com dois. O, o que pediu menos, pediu 20 mil reais. Aí o cara fala: pô, mas o Botafogo não tem condições de pagar 20 mil? Tem. Lógico que tem. O 20 mil, se você colocar em cargo os tributos, tá. o que é que ele vai fazer? Tô acabando de falar: nós temos um, o executivo de futebol, não é só para montar time. Nós contratamos, nós temos um analista de desempenho e eu, eu contratei um, acho que você tem uma ideia, Alexandre... Quem monta o, time, então,
2: Quem monta o time do Botafogo, então? Quem é que... Eu quero ah, esse jogador, analisei aqui... Não, não,
3: é, 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 é feito um levantamento, com base nessas informações que a maioria das pessoas gostam, inclusive tem um site aí em, 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 em João Pessoa, que antecipa as contratações, né? que acha que antecipa, que escreve lá pro jogador assim, ó, eu recebi mais de 20 mensagens assim, ó. Oi, tudo bem? Eu sou o tal. É... Ficamos sabendo que você está vindo para Botafogo. E aí, chega que dia? Bem-vindo. Ele induz o cara a responder. Ah, o Botafogo fez contato. Aí essas pessoas, elas querem colocar apenas assim, ó. Botafogo foi atrás do João. Todo respeito, João. Usei usei seu nome agora, mas foi para... Então, assim, Botafogo. aí o Botafogo contrata e fala, fulano já havia antecipado. Velha, deixa eu dizer uma coisa a você. É fácil você mandar isso para 40 zagueiros que jogou, é, 10 que jogou a série A, 10 que jogou a série C e 10 que jogou a Série C, a série D. E o cara responder e Ela você achar. Não foi essa, né? Não, não. O que eu estou te dizendo é o seguinte: esse é o caminho que eles fazem. Está distante do Botafogo? Não, não está. A gente analisa quem é o jogador que mais tem é, é, técnica nos últimos dois anos, talvez no último ano ele não tenha. Ele tem mais números de Scout no, no último ano, no, no, ou no, no, no ano anterior. A gente busca informações, a gente assiste o material, a gente assiste o um jogo na íntegra, porque hoje você pode assistir. Você se cerca de todas as informações. Aí coloca lá para a comissão técnica. Por quê? A responsabilidade é também da comissão técnica. Só que no Botafogo, o Breno não dá liberdade total para a comissão opinar. Porque senão vai embora, que nem o Moisés foi agora, e fica aquele monte de jogador aí, entendeu? Então, assim, é um conjunto. Alexandre, presidente, olha aqui ah, mas o presidente, ele não é do futebol, cara, mas tem tanta gente que está comentando aí, pedindo jogador que não é do futebol, por que o presidente que tá ali assinando e colocando o nome dele, ele não pode ver? agora. Mas é
2: justamente por isso, Edir, a gente não assina, então a gente pode falar, o Sim, mas presidente é... É, é algo prático, eu falar aqui não muda nada a história do Botafogo, o João falar não muda nada, mas o Alexandre, o Breno, escolhendo um jogador, muda a história do Botafogo.
3: Mas a, 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 escolha, é a, a escolha não é feita aleatória, é feita uma... uma, uma um, um, é feito um colegiado de pessoas, eu, inclusive, eu me incluo, certo? Eu me incluo. Ah, pô, é de... cara, eu vou te falar uma coisa pra você. Na minha trajetória, eu tenho oito de seleção, eu, eu, eu bato na mesa porque quase poucos têm. Eu trabalho com os principais agentes, sou preposto, vocês sabem o que é preposto, né? Eu sou preposto de alguns agentes, eu sou consultado por alguns clubes. Então, eu dou a minha opinião. Eu erro, às vezes eu acerto, e assim vai. Agora, cara, a gente. Não, nós não temos receita. Você monta um time de anonimatos, o time chega na final. Você monta um time de estrelas, o time faz vergonha. Cara, não tem regra. Não adianta, Fabião, você falar para mim, pô, precisa do especialista. Fala o seguinte: qual é o especialista que vai vir com certificado de garantia? Se algum vier, a gente contrata, paga 30 mil, não tem problema. Ontem, por exemplo, o time perdeu, o cara falou assim: eu tenho um jogador que está no São José do Paraná. Eu nunca ouvi falar desse time. Ele vai resolver seu problema. O Otávio está um jogador daquele. Se contratar, eu falo: opa, beleza, vamos trazer então. Você paga, você paga o salário, a passagem, se der certo, eu te reembolso, se não der, você me paga a indenização, beleza? Para o clube. Beleza? Não, isso ninguém quer. Então todo mundo tem a solução. Não, Fábio, não, não adianta, cara. É, qual o executivo que vai vir para o Botafogo com garantia de que vai dar certo? Nós vamos minimizar o erro. O Botafogo teve três executivos até hoje. Três. Três. Sabe qual que foi o maior vencedor deles? O Fernando Gaúcho. Ganhou o tricampeonato paraibano e foi vice-campeão da Copa do Nordeste. O Salles bateu duas vezes na trave na Série D, também ganhou um paraibano. E o... E o... Teve outro executivo... Ah... E o Edgar, que saiu daí todo mundo metendo o pau nele, ele subiu o Vitória. Montemor. Cara, olha só, presta atenção. O Edgar é meu amigo, o amigo de longa data. Ele né, o
1: Botafogo naquele né, rebaixamento.
3: Não, engano, engano seu. Quando, ele, quando... ele trouxe
1: alguns jogadores que contribuíram. Não,
3: é, que contribuíram. Não, não estou dizendo que foi ele o culpado, mas os jogadores não, levaram... Contribuiu... O Botafogo com aquela condição? Para isso, rebaixamento. Eu acho que, que, que você não viu direito. É.
0: Ali. é, não, não, veja bem, ó.
3: Na metade do campeonato, aqueles jogadores chegaram, certo? O Botafogo brigou na última rodada. Certo. O jogador contribuiu para quê? Isso. Não, eu concordo, concordo. E quando o Edgar foi dispensado, eu queria que o Edgar tivesse ficado. Eu conheço o Edgar, conheço a índole dele. Entendeu? Eu acho que era uma cabeça a mais. É, é o cara técnico que você está falando. O Edgar não ficou porque o Botafogo claramente tinha uma rixa política ele foi contratado pela diretoria passada. entendeu? E parte da diretoria passada assediava ele pedindo informações e ele muito profissionalmente não passava, mas a direção nova falou, não, ele não pode ficar aqui. E aí o que aconteceu? Nós agimos, eu digo nós porque aí foi um dedo meu e de Breno. Nós contratamos Evaristo Pisa, Rogério Zimmermann estava no jogo, foi a única vez que o Botafogo fez isso na, na vida. O Rogério estava no jogo, o ele estava viajando. Sabe quanto que o Evaristo pediu para ir ao Botafogo? Nada, foi um pedido de Breno, foi gratidão, porque quando ele estava aqui, que não era ninguém, ele, ele, ele foi para... O Breno levou ele para o Botafogo e deu a gordura quando todo mundo pediu a cabeça dele. Vocês ficam falando aí de Elias, vocês sabiam que a gente fez proposta para o e ficou esperando o Saulo duas semanas?
2: Sim, e ele foi é. para o Ferroviário.
3: Ele decidiu ir. O goleiro que está no operário estava contratado. Eu mandei o pré-contrato. Não me devolveu assinado. Que estava na Tombense. Entendeu? O Golas Rafael. tinha esse problema que, que Rafael estava no Novo Horizontino mas tinha contrato com a Inter de Limeira. Então, pessoal, é um ajuste que não encaixa. É uma engrenagem que não encaixa quando a gente quer. Por isso que não dá certo. Ou você acha que a gente não queria o Saulo aqui. Era um esforço tremendo trazer o Saulo. Entendeu? Tentamos segurar o Gustavo Coutinho ano passado, o Gustavo Coutinho falou, não, eu vou embora, não teve como segurar. Então, não tem o Edil responsável, o Breno responsável, o Alexandre, cara, todo mundo dá o seu melhor. Agora, nós não vamos trazer um executivo aqui para chegar também e daqui, a, daqui seis meses vocês falar, pô, esse executivo é ruim, isso é um miséria, não deu conta, é o responsável, ele vai pegar a matula dele e vai embora. Vocês podem até falar que todo mundo é responsável, sabe? Todo mundo tá aí para dar a cara. Tô eu aqui para dar a cara, entendeu? Aí, cara, nós não temos receita. O Edgar quase caiu com o Botafogo. Ajudou? Ajudou. Mas o fato é que se o Botafogo tivesse caído, era ele que teria caído, não é? Mas aí ele subiu o Vitória. Velho, não tem receita. O, o, o vamos trazer o Itamar porque o Itamar fez uma campanha boa, tal, maravilhosa agora. Trouxe o Itamar não é um jogo. Itamar é ruim. Cara, é o futebol. Se a gente não estiver preparado para isso, meu amigo, a gente não pode estar aqui comentando, falando. Não tem receita. Entendeu? Lógico que nós vamos tomar uma decisão, Fábio. Se eu estou participando dessa live desde o começo, eu ia falar assim, Léo, João, Fábio, me responde em off aí. Eu estou falando isso porque eu já fiz essa enquete, tá? Qual treinador que você queria Botafogo? Os três poderiam responder nome diferente. E aí? Qual que é a minha decisão? Qual que é o meu consenso? Se sou eu que contrato. Olha a minha situação nunca vou agradar ninguém, nós fizemos o melhor dentro da nossa realidade agora velho, tá difícil pra cacete o time não tá jogando nada o problema não é o resultado porque se a gente tivesse ganho de Souza dois clássicos empatar extremamente normal certo? Agora, nós dominamos o jogo, não jogamos nada, o time parece que tá amarrado o, tecnicamente a gente sabe que no papel individualmente os caras são bons cara, Lucas Mendes tem dois acessos, inclusive um em cima da gente, ele não tá jogando no Botafogo muito bem muito bem, não. Ele não tá bem. Todo mundo tá vendo isso. Ou será que só eu tô vendo? Ele tá se cobrando. Cara, mas a gente tem que ter paciência. Se a gente não der força e não empurrar, acho que o carro vai para ribanceira, meu amigo. A gente tem que unir todo mundo e puxar, senão ele vai ficar lá. Tem que ter cobrança? Tem. Agora, a cobrança que mais me dói, mais me machuca, cara, te juro, é as pessoas agredir Alexandre verbalmente, é Breno. Cara, vou voltar a repetir. Qualquer cara que tiver bom senso, e vocês que são torcedores, sofrem? imagine quem coloca a mão no bolso, cara. Vamos ter um pouco de paciência e coerência. Acho que o Botafogo deveria levantar amanhã, sabe? A torcida deveria dar um, um boom aí e falar, porra, velho, vamos unir. Porque é o seguinte, ainda há tempo. Porque a, 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 é, humanamente, historicamente, a humanidade ela tem mania de se unir. Na tristeza, no sofrimento. Foi assim com o Bando de Loucos, foi assim com o Atlético, foi assim com o Grêmio, foi assim com o Botafogo, foi assim com o Vasco, foi assim com o Palmeiras, que se tornaram potências. A gente não precisa cair. A gente já tem esses exemplos. Então vamos unir, porra. 90 minutos de Belo. Só existe por causa do quê? Por causa do Belo. O não sei o que é lá, papo Belo, Belo Amor. O cara foi indicado do Botafogo. Então vamos unir, velho. Se a gente não se fechar aqui, hora que você escutar um companheiro teu aí de Instagram, porra, essa... Velho, se Botafogo estiver bem, vai estar tá bem para todo mundo. Se tiver mal agora, vamos pontuar, vamos criticar, mas vamos pensar que o cara tem uma família em casa. Vamos pensar que o cara tá ali se doando. E acabou. Você pode até trocar o goleiro, mas se você trocar o Breno hoje, Botafogo está muito amigo. Se você trocar o Alexandre hoje, vai colocar um presidente. Que presidente? Que presidente? Eu vi um cara aqui escrever. Volta, Nelson Lira. Ô, oh, esse cara tá pirado! Coloca o meu Leira para debater aqui. Você vai ver que ele está desatualizado. Ele ele fez o papel dele, foi bom, maravilhoso. O time subiu, ó, oh, perfeito. Muito obrigado, gratidão eterna, amigo. Oh, o futebol de 2013 para cá teve muitas mudanças que o cara não acompanhou. Isso sim é ser irresponsável. Então a minha fala aqui, ela está mais voltada para isso, cara. Olha, eu não tenho cargo no Botafogo, não quero cargo no Botafogo estou é, aqui para ajudar no que precisar a gente está tentando ver esse mercado de forma responsável a gente sabe que o nosso time está limitado a gente está sofrendo hoje eu não fiz outra coisa a não ser dar atenção para as pessoas sobre o Botafogo ontem a gente ficou até duas horas da manhã todo mundo aqui debatendo o que nós vamos fazer do jeito que vocês fazem aí, goleiro, lateral isso aqui é feito na, na, com o pessoal da diretoria também eu não falo com todos os diretores. Meu relacionamento no Botafogo é, às vezes, com Alexandre, naquilo que compete a instituição, muito com o Afonso, que é um cara que está ali se doando, não é um profissional da área. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês? Eu estou no futebol há 30 anos, esse cara me surpreendeu a maneira como ele conduz as coisas. Não é profissional. Salles também não era. Salles virou profissional, estudou, está se formando. Vai ser um cara que vai ganhar espaço, vai crescer. Mas, porra, peraí, é um cara nosso. Os jogadores têm o Botafogo na ponta do, do papel aqui, ó. Afonso tem na batata da perna aqui da panturrilha. Tá cravado nele. Porra, velho, ele é nosso. O Afonso não vai roubar o Botafogo. O Afonso não vai contratar jogadores superfaturados. Pode ter certeza disso. Então, se a gente não. não, não sabe, a, às vezes eu escuto, Fábio, me perdoa? Eu escuto algumas pessoas falar: porra, esse Fábio Hermano só sabe meter a boca no Botafogo. Só sabe criticar. Velho, é o teu papel se você criticar com fundamentação, eu acho que eu aprendi isso na universidade, direito tem muito disso, fundamental o que você fala, eu escuto todos os comentários, eu, ó, eu assisto o jogo do Botafogo aqui pela TV, escuto aqui a CBN, escuto a Tabajara e tem outro radinho, eu tenho uma ilha aqui de edição, se o jogo é contra um time de Campina Grande, eu gente procura escutar um de lá. Por quê? Porque, cara, eu tenho discernimento para filtrar o que eu escuto. Então, eu sei quem é, é, eu gosto, quem eu não gosto, o comentário, eu sei o que, com quem que eu posso contar, porra o cara criticou, se a crítica foi bem feita, cara, você pode ter certeza, que eu vou saber, eu vou ter discernimento para entender. Agora, o cara fala que eu monto o Botafogo? Não. Eu ajudo a montar sim, eu corro atrás, eu auxilio. Teve jogador que o Botafogo foi contratar agora? Agora não, desculpa. Na, 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 em outras então, gestões? Bom,
2: né, se você auxilia...
3: Totalmente, eu, eu tenho responsabilidade na contratação de todos os jogadores que estão aí, entendeu? Eu brigo por salário. Você sabe, ó, eu, eu tenho como te provar, eu não, não tenho necessidade disso. Sabe quanto, que, por exemplo, uh, o Lucas ganhava no Brusque? Ah, pô, mas também ele não tinha que ganhar nada, velho. Aí é outro problema, veja bem, tô te falando na hora da contratação, entendeu? Eu auxilio, eu fiz todos os contatos preliminares com todos os jogadores que aí estão, com todos os empresários. Nós brigamos porque tem empresário que, se não pagar comissão para ele, ele não deixa o jogador ir. Inclusive, nós perdemos muitos jogadores por causa disso. Entendeu? Porque o Botafogo não paga comissão ao empresário. O Botafogo pagou uma vez comissão ao empresário, que acho que Sérgio Meira deu para aquele empresário de Igor Leite. Só entendeu? Deu não, né? Assinou lá que ia dar e depois o cara entrou na justiça, porque o Botafogo não pagou. Mas a gente não tem condições, um clube como o Botafogo não pode pagar comissão para empresária. Qual que é o meu papel? Já tô na cabeça de Breno e de Alexandre. Presidente, Breno, se a gente subir, nós temos que pagar a comissão, senão a gente não entra para esse mercado competitivo. Entendeu? É assim, cara. O meu papel é orientar. Se eles vão gostar de ouvir, não, mas eu tô aqui para isso. Nós estamos no caminho Certo, nós estamos andando no caminho certo. Agora, nós estamos dando pisada errada. Não tá encaixando. Que culpa o Breno tem, Fábio? O, o Alexandre tem? O Edil Afonso? Se os jogadores não estão conseguindo colocar em prática aquilo que se treina na semana. O treino é maravilhoso, cara. Você já foi ver o treino do Moisés? Pô, é, é, é fantástico. Entendeu? É, agora, o resultado não tá vindo. Porra, então eu contratei, agora foi eu que coloquei o nome? Não, nós fizemos uma junta, nós temos dois analistas, nós tivemos um treinador, temos um auxiliar técnico que ficou aí, a diretoria olhou, porque também se o treinador pedir a diretoria falar, não, não quero, não contrata, a diretoria tem o poder do veto, entendeu? O treinador indica, Moisés indicou Renatinho, Evandro, ponto. Foram os jogadores que o Moisés indicou, o resto foi tudo uma... Até outros executivos que estão em outros clubes, entendeu? Às vezes a gente escuta, pega referência. Teve um executivo que tava para fechar aí, ele me mostrou uma lista, cara, de jogadores. Ele assumiu outro clube, ele não levou nenhum. É, então é fácil, né? Você quer, quer ser contratado, você só mostra o filé. A hora que você assume, a realidade é outra, cara. Então, vamos parar com isso. Se a gente não se abraçar aqui, a gente vai se lascar, cara. Todo mundo. Todo mundo vai... Vocês vão estar tá aí comentando que fulano não presta, aí o cara sai daqui... É, eu ouvi que o Jonathan não presta. O Jonathan... O ano passado, porra, vocês não comentaram. Eu sei. O ano passado eu acompanhei muito, dei print em muitas conversas. Assim como eu dei na do Elton Felipe, que me machucou, porque o Elton Felipe eu banquei. A hora que ele saiu vendido, eu não peguei um centavo. Podia ter pego o dinheiro todo para mim, porque o galera era meu. Entendeu? Nós renovamos com o Botafogo de Graça, não peguei um centavo. E se alguém falar o contrário, prove, porque eu provo que eu não peguei. Entendeu? Então, cara, o, o menino aí o que foi lá para Portugal, o Paulo Vitor, a mesma coisa. Tava no Imperatriz, veio jogar pré-copa com a gente. Então, cara, vamos, vamos ser mais mais hum... Não vamos ser profissional não, porque todo mundo aqui tem falha. Vamos ser humano, pô.
2: Eu, eu só, só, pode falar.
3: João. Não, não, eu já peguei. Se
0: quiser, se quiser perguntar, fica à vontade. Eu tô só... Não, se for.
3: Pra eu perguntar porque eu não gosto de participar dessas coisas, velho. Nossa, isso aqui é me mi... Eu falo muito e às vezes eu falo uns palavrões. Tô me segurando aqui, verdade?
0: Mas aqui mas, pode, né? Internet e falar palavrões não. Ninguém vai reclamar. Não. Mas quer perguntar, Fábio? Inclusive me minha mulher só, reclama, ó, porra. Só
2: para <risos> só para explica... explicar exatamente isso, né? Assim, a... Botafogo é... é um clube que ali é fechado entre as mesmas pessoas. A gente nunca sabe exatamente o que funciona ali, né? Mas eu acho que o que a Di falou deixou muito claro. Né? É, eu ainda continuo com a minha opinião que deveria ter alguém mais técnico ali né? por, por mais das boas intenções que o Alexandre possa ter, que o Breno, enfim teria ter que ter um pessoal ali que, enfim é, na formatação do elenco tivesse mais enfim, mais, mais capacidade pelo menos é a minha opinião
3: é... a, diretoria estuda, a diretoria estuda essa possibilidade de fazer isso não conseguiu fazer, Fábio, pelas condições cara vocês não têm noção das condições do Botafogo. Mas aí, aí,
2: aí, Ed, não é o barato que sai caro, porque você pô, traz aí um monte de jogador que você tem que rescindir depois. Aí você tem que trazer outro que aí inflaciona, porque o cara sabe, pô, esse time tá precisando de, de zagueiro, o zagueiro lá tá tudo ruim, o empresário já vai pedir mais. Então, é, é assim, falando na minha visão, é o, é o barato que sai caro. Aí você trocou de técnico. Aí deve ter, deve ter pago alguma coisa pro o Hegat, né? alguma multa ou coisa do tipo. Então, assim, você tá... Ah, vamos no é que é mais barato
3: aqui, vem baixa... É, não, você, ali que... vou, você tá enganado, o Eggert tinha mercado aqui, tanto é que ele já tá empregado no time de A2 em São Paulo, ele ganhava mais aqui do que aí, você tá de brincadeira, não fala isso não, porque senão o Eggert, o critério dele foi a escolha, a mes o mesmo critério do Marquiori, o deu certo, o Eggert não deu, mas o Marquiori também podia não ter dado, é, cara, foi criterioso... É, Pô, um, cara com, um cara com 11 anos de carreira, com 7 conquistas, Pô, você não acha interessante?
2: É, mas Ou, é a, a... dentro de São Paulo, só. Mas, mas cara,
3: o fute... mas, mas, dentro de São Paulo, ele não. Nunca, ele, foi... ele,
2: nunca treinou, ele nunca treinou na Série C, ele
3: Sim, nunca, mas, mas o, em... o o Coisa também não, o Marquiora também não, cara. Mas é assim, ó...
2: Mas aposta... Apo... Quando você aposta em algo, a chance de dá certo é cada
3: Sim, vez mais Eu concordo com você, nós estamos discutindo isso porque o momento é ruim. Se ele tivesse com cinco vitórias, a gente estaria discutindo isso? Então, o resultado é o campo que responde. Eu tô... É o que eu estou dizendo para você. Infelizmente, a nossa fase é essa e fase passa. Se vai demorar, eu não sei. Agora, é... o Botafogo está caminhando para se profissionalizar. É difícil, o Botafogo não é um grupo fechado. Tanto é que o. O Paulo quando chegou aí, ele veio daí de vocês. De uma tribuna, da torcida. Não sei se era a pessoa indicada, se tem o louvor de todos, mas o Botafogo trouxe. O Afonso, vocês não, não são nessa época. O Afonso veio de arquibancada, cara. Entendeu? Assim, então, assim, tá. é que, o que não Nossa, pode... Mas o problema não é
2: justamente é... esse. Pessoas que são torcedores que, na análise, colocam paixão também no meio do que um cara técnico. Ó, ah, Eu vou... Que... Eu o eu tem não vou... Técnico até para balancear, é. será que... Com... Sim, Temerias, eu não vou... Aí, eu... Eu...
3: Eu não vou o citar nomes, mão, tá? Até. Tá, eu não, eu não vou citar nomes. Mas eu fiz uma entrevista com o executivo que foi no Confute. Entre os goleiros dele estava Elias. Sim. Os outros três, quatro ele não ia trazer porque era de Série A. Ele coloca o enfeite do bolo. Lateral direito, Lucas Mendes, que a gente já queria desde o ano passado. É uma contratação que chegou aí e ninguém criticou. É inquestionável porque tem dois acessos com Condé na Série C. Mas não tá bem. Todo mundo sabe disso. Ele pode melhorar? Ele se cobra. Entendeu? a gente contratou um lateral esquerdo de Santa Catarina, que foi o Léo, que fez essa Copa Santa Catarina, o Figueirense, que é nosso concorrente, queria renovar com ele, e o Ipiranga fez uma proposta. Cara, nós fomos no mercado com, com potenciais adversários nossos. Nós contratamos um, um, um Evandro que jogou dois Paulistão, cara. O Paulistão é um campeonato difícil, forte. Eu vejo os caras criticar aí, e no Botafogo...
2: Ele, ele era reserva do Paraná, né? Um time que foi muito não, bom. Não,
3: não, não, não. Ele era reserva do Paraná, não. Ele teve problema no Paraná porque estava emprestado pelo Concórdia. Ele estava com o Itamar. Aliás, o ano passado já era para ele ter sido indicado para o Botafogo. Nós fomos atrás do Millen, que, na minha opinião, hoje é um baita de um jogador, mas que não está rendendo. A, a qualidade do Millen é a qualidade de mercado. Anote. O que eu estou dizendo. Porque depois a eu elogio, vou cobrar... O
2: Miller a gente elogiou, tá? Pode ficar
3: eu, tranquilo. Eu compro... Eu compro... Aí eu... Então, eu... Não, não é tranquilo, eu tô consciente, sabe por quê? Eu fiz uma coisa com. Eu, o Edi, fiz com convicção. Quem contratou o Miller fui eu. O Millen fui eu. Ela estava dois anos parado. Opa, espera lá. Então... Nós precisamos pensar no ativo também do Botafogo. As minhas contratações, elas são feitas pensando no resultado, aí não sou eu que calça a chuteira. Não vou ficar aqui pedindo para alisar jogador e ninguém, porque se não joga, eu também critico. Agora, eu tenho que pensar no ativo do Botafogo. Esse é o papel de uma pessoa que faz a minha função. Entendeu? Eu preciso pensar no ativo também. Eu questionei o Moisés, por exemplo. Eu questionei. Eu vou falar abertamente porque eu estou envolvido no futebol do Botafogo até Breno e Alexandre permitir. Então eu falei, Moisés, por que você colocou Elias? Pode perguntar para ele. Eu tô, eu tô falando coisa interna aqui, tá? Que, que o bicho pega mesmo. Pegou. Não é nessa não tem essa, esse entendimento pacífico que a gente está tendo aqui não o bicho pega aí ele explicou porque ele colocou Elias, beleza, eu quero saber porque você tirou o Wallace tem que explicar tem que dar satisfação e assim, ó agora tem uma coisa no Botafogo que talvez, eu não sei se vocês acham que é certo ou errado Botafogo ninguém chega e fala assim ó tem que, igual no Vasco o senhor Eurico falava, o doutor Eurico falava, falava e eu conhecia bem Igual aqui no Mirassol o Juninho fala, tem que jogar fulano. Não, o Botafogo não tem isso não. Treinador, você vai lá e escolhe. Você é responsável pelos seus atos e pelas, suas, e pelas consequências dele. Isso aí no Botafogo não tem não, cara. Tem gente que fala, ah, Breno tem esse jeito dele, mas nunca eu vi o Breno falar fulano que tem que jogar. Pode perguntar para qualquer treinador do Botafogo. Tem gente que acha que isso é um erro. Eu já falei isso para ele. Falei, cara, mete o dedo. Vamos chegar no consenso aqui, porque tem jogador que você vê que realmente não dá, né? Vamos meter o dedo. Mas, cara, é, é o jeito dele. Ele não fala, depois ele cobra. Depois ah, E a cobrança dele, amigo, não pensa que é assim. Pô, e aí, cara? O cara não rendeu, né? assim, não. O negócio é meio escroto, meio, 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 meio grotesco mesmo, entendeu? Então, Oi, cara... Deus,
0: deixa, eu, deixa eu aproveitar, porque você falou o nome dele aí. O Léo Campos, com essa situação toda, fica no Botafogo? Você acha que tem clima ainda? Cara... Você daí já, já conseguiu... É, entendeu? Porque também tem a questão contratual, né? Se. Enfim.
3: Cara, ó. É, lá, é, contrato de jogador, ele é responsável pelas atitudes dele. Certo? Lógico que. E dele, e a esposa dele só tá aí por causa dele. Se ele não tivesse jogando, a esposa não tá aí estaria em outro lugar. Noiva, né? Na verdade. Então, assim. É uma situação delicada. Qual que é o meu posicionamento? O meu, Edi. A hora que o Botafogo tomar uma decisão. Eu vou ver o que é melhor para o Botafogo. Quem tem que ver o que é melhor para o jogador é o empresário dele. Correto? Eu já estou me antecipando. Pelo sim, e pelo não, e pelo pedido do próprio jogador. Porque o jogador, ontem, eu liguei para ele, ele estava indo para a maravilha. Eu liguei daqui. Falei, Léo, tua cabeça, como é que tá, cara? Tua esposa. Aí entrou o lado humano. Ah, ele quis justificar, eu falei, Léo, para mim não vai adiantar justificar nada. Entendeu? Eu quero saber como é que você. como é que ela vai ficar e como é que você está indo para o jogo. Aí ah, ele acabou sendo cortado. Essa é a minha preocupação, certo? Então, ah, Vitor, você está aqui em São Paulo, tô, tua filha nasceu, você precisa de alguma coisa, cara? Você está aqui em São Paulo, você está desamparado? Não, o Botafogo está aqui, tá? Porque entra o lado humano, a gente tem que olhar para esse lado, tem que dar tranquilidade para o cara render dentro de campo, porque a gente contratou ele para render. Então, cara, eu não sei como é que vai ficar a situação do Léo eu não tenho uma opinião formada sobre a, sua, a situação. Eu vou esperar a decisão do Léo e do Botafogo. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, meu velho: a pressão no Botafogo está sendo muito grande para que acabe esse, esse, esse vínculo, entendeu? Porque o Léo, se jogar, vai ter problema, se sair, pode ter problema, e a gente tem que preser, é, preservar o ser humano, né? É. E... O Botafogo está sendo pressionado. Aí vem, vamos lá. Lucas Barbosa, com problema também que deu, lá que teve que ser atendido. É, Renatinho, estava com problema em casa, tudo isso em uma semana, tá? É, jogador recebendo proposta de tudo quanto é lado. Então, semana, eu tenho aqui duas propostas. Ó, Hoje é a sessão, sexta-feira. Nós perdemos ontem. Eu tenho duas propostas para a saída de jogador do Botafogo hoje. Entendeu? Jogador já sendo assediado para campeonato brasileiro para fazer pré-contrato e olha que o nosso time é, é ruim, né? Tem gente que fala que o nosso time é ruim, mas nossos jogadores estão sendo assediados. Aí vem essa do Léo aí pra acabar de, aí vem a queda do Moisés, aí vem essa do Léo para acabar de cair. Então, cara, aí responde aquilo que você falou, João. Pô, mas não é fácil ser transparente. Pô, se a gente for trans... ser transparente em todos os assuntos a gente não é instituição de futebol, nós vamos virar um, uma, uma redação de notícias. Vamos ter que ficar dando informação para todo mundo. Não é? Tem coisas que se resolvem internamente. Entendeu? É assim que funciona. Então, cara, essa situação do Léo ficou difícil, né? Eu como torcedor, agora eu vou falar como torcedor. Cara, vai ser difícil o Léo ficar. O Léo fez uma partida contra o Retro, que foi o melhor em campo. Todo mundo sabe disso. É... Já tiveram empresários que me ligaram hoje oferecendo o Léo para um time de Natal, mas os caras não querem porque agrediram os nordestinos e nordestino é, é bastante unido quando quer. Entendeu? Paulista é assim, Carioca é assim também, mas nordestino é mais. E é uma situação difícil, cara. E aí o Botafogo não pode ter um prejuízo desse. Certo? Eu não, não sei como que o Léo vai fazer, mas eu tenho que olhar pelo Botafogo. E aí você? Me responde. O que, que você acha? Eu perguntar para mim é fácil. Agora eu quero ver tua opinião.
0: Eu falei aqui, na... quando foi a última live que a gente fez, dia sexta, na quarta, eu acho, eu e o Léo aqui, e Fábio não estava, eu disse é, de que eu acho que vai ficar insustentável e vai ficar tão, tanto ruim para ele quanto para o Botafogo. Porque quando ele entrar em campo, a torcida vai no direito dela, vai vaiar, vai xingar, vai cobrar, ele não vai conseguir estar com a cabeça boa e o Botafogo vai estar com esse problema também. Enfim, o ideal seria conseguir uma solução para que os dois pudessem Seguir e buscar a o melhor, a melhor, melhor possível na temporada para cada um. Mas é, E, é de...
3: e, e Eu, o Léo não foi ele que falou, né, cara? É isso que. É. E outra, agora, vamos lá, não tô querendo aqui remendar nada, não. Cara, o Léo, Léo Campos, né? Porque temos o Léo Kovic e uhum. temos o Léo aqui na bancada também. Mas assim, cara, o Léo é um baita de um cara, velho. Vocês não têm noção. É isso que dói. Ver um cara que saiu do time, um ca... oh, o time não ganhando, eles... você vê como o cara se cobre, cobre os caras, velho. entendeu é, é complicado, um, um cidadão, que vai pagar por uma coisa que não foi ele que fez diretamente, é ah, complicado, mas eu não é, tenho opinião é. formada sobre isso não, mas eu já é. tenho, não posso dizer aqui, mas eu já tenho opinião, seja qual for a decisão, mas a minha opinião é meramente jurídica, e amparado desportivamente, para poder, Apoiar o Botafogo, eu tenho que pensar no Botafogo.
1: Ele já se foi conversado com o um novo treinador, Francisco Diar, é, a chegada de mais jogadores, Sim. novos reforços?
3: Cara, é, eu nem toquei nesse assunto com, com, com o Breno, eu trato disso diretamente com o Breno e com o Afonso, porque quando eu falo assim, vamos trazer... É, qual qual é o nome que me falaram hoje, pô? nome daquele jogador da Colômbia lá também? O Colômbia? Bolívia, Valderrama. Vamos trazer Valderrama? Qual que é o meu papel? É fazer uma análise em todos os sentidos do jogador, para ver se a gente pode, se pode abordar. O que que é análise? Às vezes, cara, você traz um jogador que tá com problema de lesão. E ele tá apenas remediando. Às vezes você traz um jogador, como foi o caso do Miller aí, que a gente já sabia que tinha tomado uma suspensão numa competição nacional. Entendeu? É, a gente se cerca de todas as informações para não cometer erros. Então, é, são nomes que às vezes aparecem. Não tô dizendo, o Valderrama não apareceu no Botafogo oficialmente, tá? Mas é um monte de gente indicando. Eu tô dando o um exemplo dele, porque o ano passado a gente tentou contratar ele. Certo? Esse ano é outra história. E aí, cara... É... É um nome que, de repente, pô, pelo ano passado, por esse ano, não estou dando furo de reportagem, de, de notícia que não. Mas, pô, é um nome interessante que eu gosto, diretoria do Botafogo gosta tal. Tá, de repente, está dentro da nossa realidade financeira. O Diário já trabalhou com ele, já indicou e levou ele para alguns clubes. Pode ser. De repente, ele aparece. Mas eu não sei, de, sinceramente, Fábio, Léo e João. Eu estou sendo muito franco, muito sincero. Não sei de nenhum nome até agora. A gente está no mercado para buscar, para reforçar, para fazer parceria, para tentar compor, está analisando esse elenco, aqui, porque não tem como inchar o elenco, porque não tem dinheiro, o Botafogo não tem estrutura para manter esse, esse elenco é, com, com uma quantidade elevada de jogadores. Então, está é, sendo estudado, cara. A gente não fala em brasileiro, cara. Ninguém no Botafogo fala em brasileiro. Quem fala é a torcida, são os patrocinadores. A gente tem que pensar lá na frente, porque o que interessa agora, cara, é o paraibano. Quem joga truco sabe que a primeira vale um caminhão. Eu não jogo, mas eu já aprendi essa, essa, essa destinha aí, sabe? E a, a, a primeira nossa é o paraibano agora, cara. Entendeu? Série C, para que acabar os estaduais, a Série C vai se abrir. O Botafogo vai passar a ser visto de outra maneira. Ah, Edi, pô, mas aí vai ficar muito em cima. Então, alguém venha com a receita correta e a gente compra ela e tenta fazer o certo. Entendeu? Eu já vi muitos clubes aí Subir fazendo o estadual de um jeito e o brasileiro de outro vai dar, é, é dá certo, não. Às vezes tende a dar errado, mas para gente já tá errado agora. Esse time que tá agora precisa reagir, senão, cara, se não reagir, lascou. Não vamos, não vamos esquecer que em 2018 a gente foi campeão estadual, certo? O Lester era o treinador na última rodada do Paraibano a gente ou classificava para o quadrangular ou ia para o quadrangular da morte. Vocês se lembram disso? Nós fomos campeão. Nós fomos campeões. Então, não estou dizendo que isso vai se repetir, não. Até não podemos viver disso, entendeu? Mas, cara, futebol é o campo que responde. Não adianta, a gente podia contratar 10 estrelas. Não adianta, cara. Se, se não der liga, a gente vai sofrer, que é o que está acontecendo.
0: É, de eu vou... Por conta do a gente já, a gente costuma fazer uma hora e meia, a gente já vai passando de uma hora no tempo extra, é quase ir de volta, né? tenho uma, o nosso uma perguntinha, gente... viu, Léo,
2: que, é, que é uma pergunta de, de alguns torcedores também, é, edi você também trabalha como empresário de alguns jogadores, né, e até treinadores, é, isso, isso não seria conflito de interesse, essa, essa sua ajuda ao Botafogo, essa sua função, não seria conflito de interesse? Eu sei que você tem um trabalho ali, muito, uma parceria muito grande com o Vitor Hugo, que é aqui de Recife, empresário, tem muitos jogadores. E ele também tem muitos jogadores aqui no Botafogo nos últimos anos. Né? É, não, isso não é um conflito de interesse? Explica para o torcedor que essa pergunta sempre aparece.
3: Não, conflito de interesse seria se eu estivesse sendo conselheiro do Botafogo e fosse agente na CBF credenciado aí é um conflito de interesse hoje não configura conflito de interesse e um conflito de interesse que eu digo assim é oficial, tá? legal porque tem muitos empresários aí que são donos de clube tá certo? então uh, eu, eu sou intermediário de futebol hoje estou voltando para o quadro da FIFA para ser agente FIFA qual que é a minha ligação com essa função? Porque, como você disse, eu presto serviço. Se você... Eu não tenho um jogador do Botafogo que tem contrato comigo. Certo? Que eu sou o empresário dele. E não preciso fazer tabelinha com ninguém para que isso aconteça. É... Eu represento, como intermediário, eu represento a parte Botafogo Futebol Clube. Eu tenho que preservar a instituição. Sou contratado com isso? Não, já fui. Já fui. Na gestão passada, na, na, na gestão de Sérgio Meira, eu tinha um contrato com o Botafogo sem remuneração, onde eu fazia as negociações. Por exemplo, o Elton. Por exemplo, Clayton. Você sabia que se você... Bom, você vai no hospital, o médico tem que te dar receita. Você faz uma negociação internacional, você tem que ter um agente para assinar. Entendeu? Sabe quanto custa esse agente? Sabe quanto custou para o Botafogo? É, é aí que está o X da questão. Então, é... Quando eu trago a negociação, a do, a, a do Clayton, eu trouxe. Eu ganhei. Menos do que eu... Menos do que estava no contrato, porque o Breno é uma choradeira do cacete na hora de pagar. Pô, Ed, não dá. Tá. Beleza, Breno, não, me dá tanto aí acabou. Tirei minha despesa, entendeu? E beleza. Na do Valber, que também fui eu que fiz, quem fez a negociação, a mesma coisa, sabe? Mas a choradeira que eu falo é no bom sentido. Eu falo isso porque eu estou falando de um amigo, sabe? É porque tudo ele tenta preservar o Botafogo. Vai fazer uma rescisão com o Botafogo coloca o Breno para negociar para você ver. Como que é, é de lascar, os caras não gostam, os caras até correm. Por quê? Porque, cara, nós temos que preservar o Botafogo. Então, isso me dói quando ofendem ele, sabe? Porque. Cara, ele é totalmente Botafogo. Então, assim, não há conflito de interesse. Existiria o um conflito de interesse se eu tivesse um contrato com os jogadores do Botafogo. Ou se, eu fosse, é, ou se eu fosse estatutário no Botafogo, entendeu? É, eu procuro agir dessa maneira porque, além da instituição, cara, tem o meu nome. Eu vou voltar a falar uma coisa para você aqui e vou soltar no ar. Só solta no ar isso quem, quem sabe do que está falando. Se alguém achar uma vírgula na minha conduta, pode publicar onde quiser, certo? Eu não sou moralista, não. Eu procuro ser legalista. Eu estou assumindo aqui em São Paulo a presidência da Associação Brasileira dos Agentes Intermediários de Futebol do Estado. Isso é de tamanha relevância. Botafogo tem um agente à disposição dele que não cobra nada. Vai pagar o preço de um agente. Vai, vai pagar a intermediação, o valor, os honorários de um agente. Então, é, 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 Fabio... É, não é só montar elenco. Não é só contratar. Eu, com a minha formação técnica, 31 anos de mercado, eu estou à disposição do Botafogo. É disse que você ganha do Botafogo. Ganha nada Botafogo. Eu faço questão do Botafogo não pagar nenhum almoço para mim quando eu estou em João Pessoa. E fiquei 28 dias esse dia, esses dias. Do jeito que tem muitos que criticam, posso dizer a vocês que tem colegas, inclusive, de imprensa de vocês, que também vêm e abraçam. Sabe? Eu gosto de receber gente aqui na minha casa, na minha chácara. Eu sou um cara muito rural. Eu tenho outras atividades fora do futebol. Se eu não quiser nem assistir o um jogo de futebol, eu não preciso disso para o resto da minha vida. Pessoas que me criticam não sabem da minha origem. Entendeu? Então, é, eu não preciso do Botafogo exatamente para nada. Agora, eu sou um botafoguense. pisou no Botafogo, pisou no caso do Botafogo, vai pisar no meu caso. E eu tenho ciência que eu só estou no Botafogo porque aí está a Breno Moraes. Porque tem gente, inclusive, aí que nas redondezas, e não, não quer que eu fico por perto, acha que eu opino eu opino mesmo, velho, se eu ver que tá errado e vai prejudicar o Botafogo lá na frente eu falo, eu não vou cometer erro num, pela omissão não, entendeu? Eu já fiz isso várias vezes, tenho vários exemplos para dar se vocês quiserem, então é o seguinte pisou na bola, tchau como diz o Breno, entendeu? É assim
0: Pois, é, eu acho, agora Fábio Léo nem se vocês tiverem alguma pergunta, agora a gente marca outra oportunidade com o porque também nosso tempo já tá mais do que explorado. Eu falei que
3: eu falo pra caralho, já falei, avisei. A intenção
0: aqui é essa, a intenção aqui é a gente conversar bastante. Ó, tem um, mas...
3: tem um cara aqui que me mandou uma mensagem, eu quero ler, porque eu achei engraçado. O cara falou assim, é Edi, de... quem que é? é o, nome, o nome do Léo é Léo, é Léo o que, Léo?
0: Léo Barbosa. O Barbosa.
3: Quem que é René?
0: René, René, se for René, é um dos nossos inscritos aqui, que acompanha a gente sempre.
3: É, RNE, aqui, o cara falou, pô, Edi, esse cara pega mais no seu pé que a sua mulher, é verdade, minha mulher tá aqui na minha frente, não fala nada, o cara falou de mim o tempo inteiro, o cara mandou vários prints aqui, ele se referindo a mim hoje me marcou no Instagram como consultor não remunerado e eu espero ter respondido que eu sou um consultor não remunerado e prazeroso do Botafogo, só quero fazer uma consideração para vocês aqui, rapidinho dois minutinhos, eu fui no evento em... Eu fui no evento em Brasília, cara. Lá encontrei o Bandeira de Melo e o, o presidente do Corinthians, o André Sanches. Chegou um cara em Brasília e falou assim, presidente, posso tirar uma foto com você? Nunca fui no Rio de Janeiro, nunca fui na Gávea, nunca fui no Nil, do Urubu, e sou Flamengo desde criança. Para gente ser Botafoguense, não precisa morar em João Pessoa, cara. Para quem quer alçar voos nacionais, tem que abraçar o Brasil. Porque tem um babaca aqui que fica me chamando de forasteiro, que eu não sou de João Pessoa, não precisa ser de João Pessoa, precisa ser Botafoguense. Porque tem gente aí que está dentro de João Pessoa que não está nem aí para o Botafogo, mas não, é torcedor de rede social. Então, a gente que faz essa campanha, hoje aqui você vai na minha casa, se você quiser amanhã eu mando uma foto. Tem uma bandeira do Botafogo bem na luminária da minha rua. Tem gente aqui que me chama de Paraíba, sabia? E, não, não, e, e para mim isso é um orgulho. Eu sou botafoguense. Meu carro tem adesivo do Botafogo. Eu compro camisa do Botafogo, eu não ganho, não, para dar para os meus amigos de presente. Quem levou a Carilu para o Botafogo fui eu, que fiz a intermediação. Sabe quantas camisas eu ganhei do Botafogo? Nenhuma. Eu compro. Então, isso, Fábio, por isso que eu, que eu tomei a liberdade. Não te conheço, Fábio, não te conheço, Léo, não te conheço, João. V vamos ter essa oportunidade ou não. Vai depender da condução de cada um enquanto ser humano, certo? É, é, eu coleciono amigos. Tenho poucos desafetos. Mas assim, é, eu não preciso aqui estar tá, aqui usando o Botafogo para nada, não. Eu não preciso do futebol mais para viver. Aliás, nunca precisei. Eu, venho, eu tenho família, eu tenho criação, eu tenho formação, entendeu? Mas, cara, o Botafogo é um carinho que eu tenho especial. Os caras dos clubes me cobram por que, que eu defendo tanto o Botafogo. Entendeu? Aqui, fechei jogador agora em clube de Série C. Eu tenho dois compromissos comigo. Não fazer nada com 13 campinenses. O resto, meu amigo, eu faço o que eu quiser. Agora, eu não gosto que me ofendam como pessoa, que ofenda Entendi. as pessoas. E é isso que, que, que me chateia.
2: Você falou 13 Campinense. Eu recebi informação e você está aqui, eu vou, eu vou perguntar logo. É, eu recebi informação lá de Campina que o Botafogo conversou com o Yamada para a Série C.
3: Não é verdade. E o empresário do Yamada me mandou uma mensagem e falou assim: eu disse, se você quiser que. Se vocês tiverem interesse no Yamada, a gente pode conversar para o segundo semestre. Eu tenho o áudio do empresário aqui, não vou conseguir te mandar porque tá no telefone que eu tô usando. É meu amigo, entendeu? Está, acha que está em dívida com a gente. É meu amigo no sentido seguinte, cara. A gente se relaciona porque ele é intermediário de futebol. Mas não é um cara que frequenta a minha casa, entendeu? Mas é um cara que acha que está em dívida com o Botafogo porque colocou um jogador no Botafogo, não deu certo e tal. E esse Yamada a gente está monitorando. Agora, cara, a gente precisa reagir no estadual. Nós não podemos pensar no brasileiro. Estadual vale a primeira. Vale um caminhão para a gente, entendeu? Vamos focar. vamos medir, Não vamos medir esforço. Vamos concentrar. A gente está atrás do Yamada. Campinense está atrás do Yamada. ABC está atrás do Yamada. Sampaio está atrás do Yamada. Isso aí a gente escuta falar. Mas na prática, na hora de ver a proposta na mesa, vai ver que não tem ninguém. Futebol é assim. Agora, eu tô vendo aí, eu assisto as transmissões, as pessoas me elogiando. E o empresário colocou ele aqui para mim. Entendeu? Negociar com três nós não vamos, eu tenho certeza. Isso é ponto pacífico. A gente perde o negócio...
2: Mas ele fica não livre tem... depois, né? Ele fica livre.
3: Não tem campeonato mais. Não, se ele ficar livre, cara, é um jogador interessante. Tem outros jogadores estourando aí, estourando aí pelo Pernambuco. Vou te responder sobre Vitor Hugo, viu, Fábio? Você me fez uma pergunta... Vitor é um cara que, assim, ó é, é um cara que trabalha da forma que a gente gosta, certo? Então, vou te dar um exemplo. Para contratar Davi. O Vitor é, tem alguns jogadores em parceria com o empresário de Davi. Certo? Davi é uma aposta. Davi é um dos, melhores, dos menores salários do clube. É uma aposta, é um ativo que eu tentei trazer. Se vai dar certo ou não... Aí, eu, eu Vitor, você conhece? Conhece, vamos trazer. Fala com ele, vem cá. Aí, se Vitor posta foto falando que é empresário do Davi, quem vê acha que é ele, mas o Davi tem outro empresário também. Para mim não interessa. Meu amigo, entrou para dentro da porta do CT, do Botafogo, é do Botafogo. Não interessa quem é um empresário. Entendeu? É, esse aí é um entendimento entre a diretoria. Passou da, do, do portão para dentro, é do Botafogo. O empresário não tem poder para tirar o jogador do, 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 do do time. ele tem poder para deixar não ir até assinar, assinou do clube, lá no Botafogo todos os jogadores são no Botafogo só sai de lá quem o Botafogo quiser hoje entendeu? e não era assim então o Vitor é um amigo que eu tenho eu gosto dele há controvérsias no Botafogo há pessoas que pensam o contrário não tem rolo, não tem esquema Vitor apresentou três, quatro jogadores trouxe o Hugo Cabral agora, essa semana Pô, vocês querem o Cabral? Vamos ver e tal, tal. Estou até abrindo o nome aqui. É um nome que não vai dar liga. Estou até falando, entendeu? Não tem como agora, por enquanto, dentro dessas condições. Se fosse, seria só para o estadual. Mas não, não encaixa dentro do perfil do Diá, eu acho. E encerrou o assunto E é muito caro também, ele. né? Então, cara, é assim, é caro, mas ele saiu do Botafogo, do, do, do Santa Cruz, numa situação difícil, eu acho, eu e Edi acho que pro estadual ele ajudaria bastante a gente, minha opinião tá? não sei que amanhã o que, que vão me cobrar disso aí, mas assim se for pagar o que ele ganhou no Santa Cruz, não tem condições cara. entendeu, o Iano, é. o Iano foi pro Santa Cruz ganhando mais do que ganhando no Botafogo, pra você ter uma ideia entendeu, foi emprestado, pediu para ser o emprestado é melhor...
2: o Iano não é melhor que os zagueiros que o Botafogo tem hoje, não Cara. porque ele foi. Opção. É, é assim,
3: ó. É, cara, é, a questão do Iano é o seguinte: vamos pensar no rendimento e do ativo. O Iano renovou o contrato com o Botafogo para ir de Santa Cruz. O Iano tem alguma. Algum, está sendo trabalhado através do Botafogo, via EDI. Quando eu falo Botafogo, cara, é que meu serviço está no Botafogo, entendeu? Como diz o, o cara aí, o cara falou que pega mais no meu pé que minha mulher. Eu não sou remunerado, mas eu faço isso. A gente tá tentando transformar o Ian no ativo. Porque o ano passado, ele recebeu algumas sondagens. Porque como que o mercado age? Pô, o cara jogou 30 jogos, certo? Pô, então vamos contratar ele que ele é bom. Ninguém vê se ele é bom. Então, assim, o Ian estava desgastado por causa da final do Paraibano do ano passado, da, da desclassificação. A mulher dele tá grávida, ele precisava sair, o Botafogo tava com quatro zagueiros. Ele vai ficar lá só até o final do estadual. Agora, se ele é melhor ou não é, cara... Ele não estava no momento melhor quando a negociação aconteceu. Entendeu? É isso. Não é que o Botafogo desfez. Pra... Só... Não é nada disso, não.
2: não só para encerrar, uma pergunta aqui que o Regis mandou um milhão de vezes, só para encerrar. É, eu ia critério fazer essa pra... pergunta para não deixar passar, porque
0: Regis vai aquela galera. Manda, 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 manda. Mas enfim, termina aí, Fábio. Até porque, repito, não se alonga mais, não, Fábio, também, para a gente é. deixar de responder e encerrar. Fala isso rápido,
3: Edir tá também. Falando. Fala isso perdido não se não. alongar, não. Qual, Minha mulher qual, tá brigando comigo aqui. Quais foram os
2: critérios tra trazer, da trazer Ciel, o Daciel, que era reserva, e que era reserva no Fluminense, do Piauí, e o Fumaça, que não teve uma boa temporada no Retro? Quais foram os critérios para esses jogadores?
3: Cara, o Daciel chegou no Botafogo porque o mercado estava difícil de zagueiro canhoto. Nós temos que fazer um planejamento pensando que o Paulo Vitor está emprestado e pode voltar ou não. E a gente fez uma... Um, 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 de, arriscou num, num salário baixo, porém num jogador fisicamente de perfil muito bom, entendeu? É o ônus e o bônus às vezes carregamos o ônus, às vezes carregamos o bônus, e o Fumaça, cara ele tava no Campinense, Campinense e o Retro queriam um ele, o presidente foi no Confute, o presidente ouviu de vários outros presidentes, agora sim. É, se eles não renderem ele vai fazer o quê? Fumaça tem ABC, tem Remo tem Paysandu, né? Tem retrô, tem o Campinense que, que, que fez uma proposta para ele de renovação, certo? E a gente foi lá e fez uma proposta pro cara, ele está aí com a gente no estadual. Se ele for bem, segue. Se não for, o ano passado tiveram vários outros aí que também não deram certo. Agora, o fumaça começou a sobressair nesse elenco do Botafogo. Entendeu? Ele começou a. a, 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 a se ele não estivesse, era é pior. Nós perdemos dois atacantes, cara. Dois atacantes assim. Pessoal, a gente tem dois atacantes só no Botafogo. Então, o critério foi a trajetória do cara, foi a questão financeira, foi a, 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 o mercado é, em cima do jogador e a gente precisava de atacante. Não tinha atacante naquele momento. Qual atacante vocês queriam que a gente trouxesse do ano passado? E estava aí, renovável. Os jogadores não queriam ficar. Fomos atrás daquele do, do, do Iago. Ele não quis. Alessandro. Ele não ele não voltou. O Alessandro era do Ceará, o Ceará pediu de volta e emprestou para um clube do Paulistão. E aí? Como é que faz? Então tem tudo isso, cara. Não é que a gente não queria. Entendeu? E tem outra coisa também. O time do ano passado, cara, nós só renovamos com o Leilson porque o Leilson foi emprestado para o Novo Hamburgo. Senão, talvez, ele poderia até ter voltado. Mas esse ano. Mas vocês perceberam que não ficaram ninguém. Porque se vocês pegarem aí os comentários do ano passado, quando perdeu para a palestidense, a torcida também não queria ninguém, não. Entendeu? É fácil falar agora que o time tá mal. Mas pega os comentários do ano passado aí, para você ver se a torcida queria é, mas... alguém.
2: Mas a defesa, a, defesa, a defesa, os jogadores de defesa, o Pablo, foram jogadores que a torcida gostaria. Que...
3: Cara, eu também gostaria, se tivesse tendo a nossa realidade financeira e se o jogador quisesse ficar. O Jonathan não quis ficar.
0: Falando em realidade financeira, de... como é que está a folha do, do Botafogo
3: hoje? Cara, eu, sinceramente, eu não tenho acesso a isso. Eu, eu procuro ficar longe disso, porque é o seguinte, se a Folha der 300 mil, você sabe como, que ela vai, como vai ser o complemento do pagamento, né? Às vezes, porque às vezes, às vezes se paga, é, dependendo da, da, da situação. Então, eu não sei como é que é, eu sei que a gente tinha uma Folha que poderia ser maior do Paraibana, mas é muito baixa com relação à Copa do Nordeste. É, tenho ainda jogadores do ano passado que estão recebendo parceladamente, entendeu? Tem ainda é, algum, algumas contas que o Botafogo está colocando em dia. Cara, você não sabe, mas vamos lá. Samuel, Clayton, os jogadores que foram dispensados ano passado. É, não sei o Felipe, não vou te, 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 te prometer, te garantir, mas Léo Moura. Todo mundo acionou o Botafogo. Não é dessa gestão. Sabe quanto fica uma brincadeirinha dessa? Sabe, o cara pediu 250 mil, o cara pediu 700 pau de indenização. 700 pau, amiga, é duas folhas... Quase três folhas do Botafogo. Então é difícil tocar, você querer tocar é, o carro e trocar o pneu, aquela, aquela, aquele velho clichêzão, sabe? Trocar o pneu o carro andando. Porque você tem que pagar o elenco atual, senão eles não vão correr. E você tem um, um, uma folha para trás para pagar. Você tem um acordo judicial para pagar. E ainda tem outras despesas extras que é, é complicado. Às vezes o cara fala: pô, você recebe um milhão da CBF, mas tem imposto, tem encargo, chega a 700 mil no clube. Então, a coisa é muito complexa, que o torcedor não entende, e vou te dizer uma coisa, ele não tem que entender, porque se essa porra tivesse com nove pontos, velho, ninguém aqui estava falando nada, a gente estava todo mundo aqui, falando que a gente já ia ser campeão. A preocupação da diretoria não era só classificar, era classificar bem, porque o retrospecto mostra que quando a gente classifica mal, pota, a gente pode correr risco de não ser campeão. E de perder também é, os jogos em casa. A mesma coisa para o campeonato brasileiro. Nós fizemos três decisões de brasileiro, as três fora, entendeu? Aí você já fica com aquela assina de pô, pô, não vai dar, não vai dar. Então a gente, a, a, o pensamento era classificar bem para decidir em casa, porque o fator casa pesa. Mas velho, não aconteceu, infelizmente. Vocês querem ouvir que erramos? Cara, fizemos o melhor. A gente dorme com a consciência que fizemos o melhor. Só que está dando errado fazer o quê? se tivesse dando certo, a gente não estaria nessa polêmica toda. Não é verdade?
0: Edith, é isso aí. Deixa eu aproveitar para te agradecer por ter entrado em contato com o Fábio para vir participar aqui com a gente. É, eu sei que rende para muito mais tempo de conversa, mas acho que a conversa já foi muito boa, já é, respondeu muita coisa. Enfim, a gente já colocou nossa opinião e você explicou, você trouxe as informações. A gente, de fato, precisa encerrar, porque já estamos nos alongando, você também já está levando bronca por aí, quase meia-noite também, acabei de perceber isso, de fato, estamos bem adiantados no tempo, mas é isso, cara, é, a gente agradece, portas abertas aqui sempre que tiver necessidade aí, tiver a vontade de vir conversar com a gente, conversar com o torcedor. Fábio, Léo, se vocês quiserem, tem 30 segundos para dar o porque eu sei que se eu deixar vocês falam demais, para agradecer ao pessoal que participou com a gente também esse tempo todo, principalmente, é, live que a gente não esperava, né? que tomou um caminho totalmente diferente, mas que é bom assim. O torcedor, com certeza, ouviu muita coisa que é. queria saber. Aí, se ficaram satisfeitos ou não, é com eles. Mas nossa missão aqui é trazer essas informações. Fica à vontade. O Léo falou é.
3: pouco, hein? O Léo falou pouco. Vai descer o cacete não, Léo? Fala pouco, Leo... só fica anotando aí, né?
0: Léo que menos fala. É de Léo menos fala. Só quando ele está é, inspirado que ele... Desemboca falar aí, mas é o que menos fala geralmente.
1: Mas, Léo mas...
0: Fábio, vocês têm a oportunidade agora, por favor, a gente encerrar.
1: Não, mas bem então,
0: Só para o... Pro... Vai, não, não pode
2: falar. vai. Só para o Belo Sampa aqui. Então, o o Ed está sendo muito xingado pela torcida do, do Botafogo, né? mas tem o Belo Sampa que é, gosta do, do Ed, então, botar a, a mensagem aqui do Belo Sampa é, em apoio ao Ed. Vai.
1: Não, mas é porque a galera queria ouvir, né? Então, é, só com algumas perguntas aqui pontuais, né? mas a torcida queria né? ouvir. Se gostou ou não, aí... Já, Cara, já eu, não... eu falei
3: a verdade, fui franco, ah, fazer o quê?
0: Tem é que isso. Enfim. A, o, o resumo é esse. A conversa foi longa, a Vamos. gente ah. falou muita coisa, perguntou muita coisa, você respondeu, e aí a torcida Cada ficou... Cada um tira a um um sua conclusão,
1: é. é, exatamente. Claro. Claro. então então é isso agradecer aí o Edipo por ter participado né por ter falado aí com o Fábio né é, eu acho que que estava nos acompanhando né então agradecer aí o Edipo por, por ter conversado aí com a gente e com, com a torcida também né é isso é Fábio
2: é isso. valeu Edipo não, só agradecer ao Edi, enfim, ele esteve aqui, se dispôs a esclarecer muita coisa, né? E assim, muita coisa é, acontece por falta de informação, né? É uma das críticas que eu também o Botafogo precisa abrir mais, falar para o torcedor as coisas, para o torcedor entender, ou para o torcedor tirar suas próprias conclusões, se concorda, se não concorda, se acredita, se não acredita. Mas eu acho que o, o Edi, enfim, teve aqui, falou com a gente, a gente agradece muito, inclusive uma audiência muito grande aqui, quase meia-noite de sexta para sábado, e, enfim, agradecer o Edi aí, desde a, aí bom, boa noite para ele, bom final de semana e para a galera aqui que acompanhou até essa hora, enfim, e, que, que rendeu, viu, vai, vai ser pauta aí por um bom tempo.
0: Pois é, sábado vai ter muito portal aí, com muitas matérias tiradas da conversa. É, é,
3: é, eu só queria fazer uma consideração, pode, pode falar claro. o que quiser, pode não aceitar pode não acreditar tá? no que eu falei Não tenho, que não contei mentira, não contei vantagem não, não falei nada que eu acho que não deveria falar é... só que eu, eu só peço uma coisa, duas coisas, primeiro vamos respeitar as pessoas que estão lá, foi o que eu disse se você que torce, sofre, imagine quem torce e quem está lá doando tempo, envolvendo família e colocando dinheiro, primeiro e segundo, velho, se a gente não se unir sabe, 13 anos Campinense, o pessoal do... está do... todo mundo gostando desse racha dessas críticas. Por quê? Porque são adversários, são rivais. Se a gente se unir, nós não vamos sair dessa não, cara. Não acredite que a gente levanta hoje pensando que vai contratar um perna de pau. A gente acha que vai contratar a solução. Mas eu não calço chuteira, nem, nem, nem ninguém da diretoria. A gente tá aqui para fazer o melhor. Se tivesse vencendo, a pauta seria outra. Tá perdendo? Tem que criticar, tem que estar tá insatisfeito. Errado estaria se tivesse todo satisfeito. A gente não tem que estar tá satisfeito, mas a gente tem que estar tá unido. É isso que eu peço. Botafogo unido, forte com críticas, com... mas todo mundo junto, cara. Todo mundo brigando, todo mundo motivando, fazendo aquela crítica construtiva, nós vamos sair. É assim que funciona. Não tem ninguém mamando no Botafogo, não, até porque o Botafogo não tem teta. Se tiver, tá seca. Entendeu? Então, quem quiser meter o cacete, pode. Cara, eu não vivo disso. Hoje um cara me ligou e falou assim, pô, vocês têm que sair, o Botafogo é o nosso sonho, vocês não, não, não realizam os nossos sonhos, vocês não têm capacidade eu falei, cara, se sua filha de 15 anos pedir para ir para Disney e você não tiver condições de levar ela, você vai dar o filho para alguém? Botafogo é um filho nosso, cara. É um filho que a gente tem que tratar com carinho. Não é meu, não é do Breno. Ele é de todo mundo, cara. Botafogo é uma instituição de 92 anos, cara. Então, vamos aí, pessoal, unir, vamos se esforçar, vamos pensar no ser humano, no, nas pessoas que estão lá de frente. A gente pensa no torcedor. Eu estou daqui de São Paulo, cara. Estou fazendo todos os esforços do mundo para ajudar o Botafogo. O dia que não for útil, o dia que eu não me sentir útil ou que alguém me tirar, eu vou continuar torcendo pro Botafogo. Mas pode ter certeza que daqui bate um coração botafoguense e a gente vai fazer sempre o que for possível. Sempre com o presidente, um homem justo, íntegro, sempre com o Breno, um botafoguense incondicional e com as pessoas que estão lá, que não são tão profissionais, mas são botafoguenses. Beleza?
0: Beleza, Di, beleza. Só para encerrar, eu vou trazer uma informação que é informação importante para todo mundo que está ligado, reforçando, todo mundo já sabe, mas é sempre importante reforçar, 9 horas da manhã, de amanhã, sábado, né para todo mundo que está ao vivo aqui, já, já, quase sabe, já é sábado, às 9 horas, né? exatamente, já, já é sábado, às 9 horas tem a inauguração, finalmente a inauguração da lojinha, para todo mundo ir lá, investir no Botafogo, comprar sua camisa, produto original, que vai reverter o dinheiro para o Botafogo, 9 horas, Delta C, nos bancários, todo mundo sabe onde é, na frente do Carrefour, dos bancários, então... É bom já participar da inauguração. Eu sei que o momento não, não é bom, mas aproveitar esse momento de inauguração de uma camisa bonita que a gente viu lá no Salão do Artesanato. Enfim, informação passada eu também não vou me alongar porque senão a gente bate três horas de live e aí é um recorde que eu preciso dormir, né galera? A gente trabalhou já o dia todo dia, todo mundo chega em casa e vamos nessa. Mais uma vez é de valeu. Tamo junto, à disposição valeu, sempre a gente conversar. Pessoal, vocês ficaram aqui com a gente o tempo todo. O Fábio falou da audiência, foi uma audiência ótima. Vocês interagiram o tempo todo. A gente fez de tudo para fazer as perguntas para que vocês, enfim, se sentissem respondidos aí. Tamo junto, tá? Tamo junto. É... A gente volta terça-feira para fazer o pós-jogo de Botafogo e Autosport. Valeu, galera. Abração. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, abraço
3: a todos. Fique com Deus aí. Valeu, valeu.